0: Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct pour ce, cet épisode clôture de la saison 2023, euh, qui sera pas pour me déplaire. Euh, en direct ce 9 janvier, donc bonne année à tous, bonne année à tous et salut euh, presque au complet. Malheureusement, Aptin n'est pas là, il, il va peut-être nous rejoindre presque au complet avec Lucho. Comment ça va Lucho Salut, salut Marco, salut les gars, bonne année à Et tous. maillot, tu portes tout de Franz,
1: comment ça va Salut Marc, bonjour, bonsoir, comme dirait Jacques Monclar. Et puis, euh, bonne année, ouais. Tout, toi euh,
0: Franz, tu portes pas de maillot, tu fais bien. Euh, le... Alex, Lala oui, Packers, comment ça va
2: euh, Salut Marc, bonsoir à tous, euh, bonne année. Euh, ça va, ça va. Content, euh, il paraît qu'ils sont en playoff. Donc,
0: euh, ouais bon en même bon temps bon. avec la collection que tu as, as, as des bonnes chances euh, tu as, as la cravate, voilà, mmh. quelle jolie cravate, montre-nous ça un peu oh, Ça c'est quand même la classe là pour euh, l'épisode ouais, J'ai relevé Awards, le défi qu'on m'avait ouais. lancé sur Twitter Fantasy Awards, Lucio aussi j'avais pas fait gaffe, je crois que c'était une écharpe euh, et, et, et Nico, comment ça va Nico
3: et Salut Marc, salut à tous, bonne année à tous, ça va impeccable, impeccable, impeccable
0: Nico qui porte la cravate toute la journée, donc du coup, il a décidé de la retirer. Euh, Exactement. Euh, pour la cérémonie des awards, au Grand-Dame que... de Zincou qui demande où sont les nœuds bah, Les miens, ils sont dans le tiroir, j'avoue que euh, je n'ai pas eu le temps de le sortir. J'aurais ouais. dû, peut-être tout à l'heure. Alors, euh, on fait les awards aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire d'autre on va faire euh, bah, euh, un petit recap des ligues euh, Fantasy Ballers, du trophée en particulier, du trophée Fantasy Ballers, et des pronostics, euh, où je vous ai battu tous. Malheureusement, je n'ai pas battu tous les auditeurs, mais euh... <rire> on verra ça on Allez, verra ça et et, euh, et puis, on fera une petite rétrospective aussi euh, à la fin, des, des, des anecdotes perso, euh, quelque chose qu'on retient de la saison, une leçon à retenir ou une anecdote incroyable qui s'est passée, quel... euh, c'est Topic Libre à la fin euh, pour, euh, pour clôturer 2023 en beauté et, euh, et préparer, euh, préparer 2024 avec un premier euh, way too early prediction euh, par rapport à… Ah, <rire> Toi. il est où ton flocon Ah ouais, il faut
4: faire voir ton flocon, bah ouais.
0: Allez, va le chercher. <rire> euh, pour ceux qui ne regardent pas, ma fille vient d'entrer dans le, dans le studio. <rire> Avec wow. en chocolat. Yeah. C'est la médaille en chocolat de ton papa, ça. C'est <rire> moi qui lui mets un chocolat, ça Alors... Euh, ce que je disais, euh, ouais, pour clôturer, on fera euh, un petit preview de 2024, une prédiction chacun, euh, un bust et un sleeper euh, pour 2024, beaucoup trop tôt, mais euh, pour se lancer déjà sur euh, le, le côté dynastique qu'on va faire pendant l'intersaison. Sans plus attendre, euh, on lance la cérémonie des awards. Malheureusement, je n'ai pas la musique, pas... Pff, on n'est on est, on est pas, pas assez professionnel dans ce podcast. Je n'ai pas la musique d'intro, j'ai rien. Mais on a euh, des beaux slides. Alors, on vous recommande, si vous écoutez ce podcast, de le regarder euh, sur YouTube ou Spotify Vidéo, si j'y arrive, euh, ou Twitch en replay, euh, parce qu'on a quelques, quelques visuels qui, qui permettent de, de savoir où on se tient. Et puis surtout, ceux qui nous suivent euh, en live, n'hésitez pas à réagir. Euh, si on, pour chacun des awards euh, dites nous quel est votre nominé etc euh, voilà. on veut que ce soit aussi interactif que possible alors on commence avec l'équipe type de l'année euh, <rire> avec euh, un Christian McCaffrey numéro 23 que Lucio arbore fièrement ce soir euh, j'ai hésité à mettre Lamb pour la photo mais je me suis dit que ça allait m'énerver encore plus euh, donc voilà le line-up. Le, line -up, le line -up, je le dis rapidement pour ceux qui ne suivent pas en vidéo. Alors que oh ma fille vous montre, c'est Flocon et Ourson qu'elle a eu la semaine dernière. Et une clavicule cassée pour le, pour le même prix. Voilà. Ah mince Nice. Bravo. Allez, je pète. <rire> euh, donc, QB, Josh Allen. Les running backs, Christian McCaffrey et Kyren Williams. Trois receveurs: Ceedee Lamb, Tyreek Hill, oh, Amon Rossing Brown. Ah. <rire> Après Noël, il y a trop de joueurs. Ceedee Lamb, Tyreek Hill et Amon Rossing Brown. Oh, On a du chaud. Oh, et euh, en fleg, Je vais la refaire parce que j'ai été, oh, été distrait. Josh Allen, QB, Christian McCaffrey, Karen Williams en running back, CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Amon Rassane brown en receveur, euh, Sam Laporta en tight end, Mike Evans en flex, la défense des Ravens et Brandon Aubry comme kicker. Alors parfois, il faut faire des choix qui sont un peu difficiles. Euh, je vous ai soumis ça tout à l'heure, euh, un peu en mode dictateur, en disant voilà l'équipe type de l'année, sans vous demander votre avis. Est-ce que vous avez des <rire> commentaires et, ou, ou, ou des gens à remplacer Et après, je vous dirai pourquoi j'ai mis cela.
4: Bah, la question se passe pour Karen Williams, dans le sens où, euh, niveau fantasy, il n'est pas, pas numéro 2, mais il est numéro, euh, numéro 6, si je dis pas de bêtises. Euh, mais après, le reste, non, je pense que c'est très,
1: très cohérent. Juste un petit commentaire sur, sur Josh Allen, euh, sur les quatre dernières années. Il fait trois fois premier en fantasy, et une fois deuxième. Euh, donc il a, et il... bah la, la fois où il fait deuxième, deuxième. il se
0: blesse à l'épaule.
1: Ouais, il était fois, premier avant une blessure. Exactement. Après, il a 15, 15
0: TD à la cour donc ça aide, ça aide
1: pas mal. Oui, mais il fait partie du coup de, de ce genre de quarterback qui, euh, qui sert d'argument pour tous les early drafters en, en quarterback. Euh, quoi, qu On voit la, la position de Josh Allen depuis ces quatre dernières années.
0: Oui, ouais, totalement. Et d'ailleurs, en dynastie, c'est souvent Mahomes qui était pris, voire Hertz l'été dernier. Allen, toujours pris deuxième, troisième. Euh, moi, je l'avais pris premier dans une start-up euh, tout le monde avait posé la question, et c'est vrai que c'est limite un peu underrated Josh Allen parce que, comme euh, il fait des. C'est celui qui n'a pas été au Super Bowl parmi les trois, euh, on a toujours l'impression qu'il passe un peu en dessous. Mais euh, en fantasy, euh, les scores sont là pour, euh, pour supporter l'argument que c'est le meilleur QB euh, fantasy des quatre dernières années. Euh, running back, on a dit euh, Kyren Williams. Alors, rap rapidement, pourquoi Kyren Williams Pourquoi pas euh, quelqu'un comme. Euh, Travis Etienne ou Raheem Bostert ou euh, je ne sais pas qui d'autre est devant, Kyren Williams techniquement. Euh, simplement parce que pour moi, Williams euh, était plus utile à ses managers, fantasy. Euh, un meilleur retour sur investissement, ça c'est évident, puisqu'on le verra dans les awards, c'était un joueur non-drafté pendant la plupart. Euh, mais aussi, euh, il a moins de points parce qu'il a eu 4 matchs ratés en milieu de saison, à un moment où ce n'est pas hyper grave de rater les matchs. Euh, il a été là au début pour prendre un peu euh, l'avance, et ensuite il a surtout été là en playoff. Euh, et, et donc si on regarde son nombre de points moyens, euh, il est largement au-dessus des, des autres joueurs qu'on a cités, qui sont plutôt autour de, de 16 points par match, euh, lui il est à 18,5, et, euh, et c'est pas la même chose de rater un match pour une blessure, surtout qu'il était sur hier en plus, si je dis pas de bêtises, donc on savait, on pouvait le mettre sur hier, il ne coûtait pas un roster spot, donc c'était vraiment pas hyper pénalisant les quatre matchs qu'il a ratés, euh, on savait qu'il allait faire zéro on, on, il ne nous prenait pas un roster spot on avait été un autre mec à la place pour survivre 4 semaines et quand il jouait à chaque fois il a été bon alors que les autres euh, ont été excellents aussi mais euh, Ryan Mostert a raté euh, un match en playoff euh, Travis Etienne a été excellent mais pas aussi haut euh, il a été peut-être plus régulier sur l'ensemble de la saison mais il a eu des, des hauts et des bas et il a fait perdre quelques matchs qu à Williams. J'ai l'impression que chaque match qu'il a fait il, il était en double digit euh, receveur je pense qu'il n'y a pas je énormément de débat à part éventuellement Puka Nakua à la place de Mike Evans euh, ça se joue, ça se joue à pas grand chose et pourquoi j'ai mis la défense des Ravens plutôt que celle des Cowboys qui techniquement est devant euh, pour la même raison parce que celle des Cowboys euh, elle était boom or bust à mort euh, elle a marqué 38 points le premier match elle a eu plusieurs fois 0 voire moins 1 euh, y compris si je dis pas de bêtises dans un match de playoff donc, ce n'était vraiment pas une défense qu'on pouvait starter toutes les semaines et espérer gagner. Alors que celle des Ravens a eu un match avec trois points contre les, Ravens, euh, -moi, contre les Bengals Week 3. Okay. Tous les autres matchs, six points minimum, euh, une régularité vraiment hors norme. C'était, pour moi, vraiment une des seules défenses. Tu pouvais la mettre dès le départ, toutes les semaines, te poser aucune question. Ils n'allaient jamais te faire perdre un match. Euh, et Aubry, euh, bah, il, pour moi, il prouve que les Américains ne savent pas taper dans un ballon au pied. quoi. Tu prends un joueur de foot, et direct le mec il est trop fort.
1: Ah oui. ce qu'on disait depuis des années. C'est clair. Des, des, des retraités en soccer, pourquoi ils ne vont pas se faire deux ans d'argent de, 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 tranquille C'est clair.
0: Est-ce qu'il y avait un autre joueur que vous auriez voulu voir dans cette équipe type euh, qui mérite une mention spéciale avant de passer aux au awards individuels, on, on a fait le, ouais. a fait
1: le ouais, Elle est belle cette équipe.
4: En
3: fait, ouais, elle est très belle celle-là. Et d'ailleurs, ça, ça permet de me voir juste un truc. Juste un truc, c'est que ça permet de voir que là, il n'y a que des équipes de. Enfin, quasiment que des joueurs d'équipe qui fonctionnent très bien. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une corrélation avec le vrai foot. Alors, tu n'as pas, pas un mec d'une équipe totalement explosée qui fait, euh, comme par exemple, ça peut être le corps NBA qui peut faire des cartons euh, dans une équipe mauvaise. Là, les mecs qui sont là, c'est qu'ils ont été vont toute l'année dans une équipe qui tourne bien toute l'année. À,
1: à ceci près que Josh Allen est peut-être le seul joueur où tu te dis qu'il te donne plus de garantie en fantasy qu'en vrai. Peut-être, ça pourrait être un débat, mais oui. dans le sens où… Oui, Ouais. dans le sens où, honnêtement, il est quand même d'un niveau énorme en fantasy, beaucoup plus qu'il ne l'est en vrai. Euh, mais moi, ce qui me marque, c'est la présence de Mike Evans quand même, parce qu'on rappelle son, son EDP, il était très, très bas, on en avait parlé au tout début de la saison. Euh, il montre à quel point c'est un joueur exceptionnel et, et, et ça se voit en fantasy. Limite, toute cette équipe-là, tu pourrais
2: presque la drafter. Quoi. Je, je regardais. Oui, alors pas tout à fait,
0: parce que Perfect. McCaffrey, Lamb c'est chaud mais et avec qui ouais. surtout, c'est ces trois-là. Mais après, le reste, mm. ouais, effectivement, mais c'est voilà, une branle. Il y a quand même des joueurs, il y a quatre joueurs, disons, qui étaient euh, partis avant le, mm. le milieu du deuxième round. Mm. Euh, mais à part ça, ouais, il y a quelques, quelques bonnes surprises, quelques bons retours sur investissement. Ouais. Ouais, euh, qui oh. nan Allen aurait mérité d'être là s'il ne s'était pas blessé avant la fin. Mm. Mais malheureusement, euh, il a raté les matchs euh, le Money Time. Alors, awards individuels maintenant on va commencer par le MVP. Alors, j'ai mis quelques noms pour chacun des awards, euh, juste pour donner des exemples. Hein. Euh, Ce n'est pas du tout une prénomination obligatoire. Euh, C'est juste, euh, voilà, juste pour vous donner des idées. N'hésitez pas à dire chacun. en dehors, cela dit, pour, euh, pour le Fantasy MVP, je qu'il va y avoir une limité. Donc, pour pour être sûr, est-ce que quelqu'un n'a pas dit Christian McCaffrey
1: à Celui qui j'ai
0: dit est... Wow. Non mais non mais c'est alors que Moi j'ai hésité entre deux. Hésité entre alors deux. Ceux, ceux qui ont hésité France d'abord. Euh, tu as hésité avec qui et pourquoi
1: J'avais hésité avec CDM uniquement parce que c'est évident que Sidemc il est euh, il est le MVP et qu'il est le MVP parce qu'en plus il a une position qui est qui est cruciale, mais mais six dilemmes, je, je tire mon chapeau parce qu'il n'y a que deux matchs en dessous de 10 points. Euh, dans une ligue où on a tous galéré, euh, c'est quand même à noter. Euh, et, puis, euh, et puis, je ne m'attendais pas à cette performance, je vais être très très franc. Euh, Christian McCaffrey, c'est encore plus fort également parce qu'on pensait qu'il n'allait pas revenir à son meilleur niveau ou à un niveau hôtel. Euh, donc les deux méritent amplement, mais j'avoue que j'hésite entre les deux.
0: Et Alex, toi aussi, c'était Oui, C'était LAM,
1: exactement. Non, mais euh,
2: oui. pareil que France. Euh, J'ai peux rien, malheureusement, c'est comme ça. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, non. C'était pour moi les deux, euh, parce qu'il y avait une constance. Parce que pour moi, MVP, c'est aussi d'être constant. Et la constance, c'est affolante. Quoi. Donc, euh,
0: non, ouais, de... Et McAfee, le seul truc euh, qui peut le pénaliser, ça a Je été Wix 16. Bah, pas tous les playoffs, vraiment. Pas les playoffs. Les finales. Mmh. Le jour de la finale, il a été un peu inférieur. Mais pas autant que Tyreek Hill, qui lui, euh, franchement, je pense jusqu'à week 14, on pouvait presque débattre Tyreek Hill ou Christian McCaffrey. Euh, parce que Hill aussi faisait des perfs incroyables. Et il s'est un peu effondré à la fin. Week 15, je crois qu'il a raté le match. Euh, week 16 et 17 il n'a pas été bon. ouf donc euh, éliminé du coup ouais. moi j'ai aussi mis Christian McCaffrey mais euh, bah après ce qui est ouf avec CMC c'est l'écart qu'il y a entre lui et le deuxième, euh,
4: deuxième, deuxième c'est ouais, ouais. ouais. incroyable il y a et un si match je voulais, de
2: si je voulais être vraiment euh, comment, euh, acide dans mon commentaire Christian McCaffrey te fait perdre ton, ton premier tour après ton bail quoi, en playoff <rire>
0: Non, enfin, la finale, juste oh. la finale, parce que... Pardon, euh, oui, la finale. Euh, bon. pardon, ouais, la finale. Ouais.
2: Mmh. Après, Donc, justement... Je
4: ne euh, sais pas si tu les... fait perdre, Rappelle, tu fait pas gagner, plutôt. Non, mais... Tu ne fait rien. pas perdre. Voilà, c'est ça. Oui, tu fait pas gagner. Alors, j'ai les stats sur,
0: euh, sur Yahoo, parce que ESPN, ils sont relous, ils... Oui, c'est mal fait, la finale trucs. week 18, maintenant. Euh, et au final week 18, ça fout tout en l'air. Mais parce que là, pour le coup, alors, sur ESPN, Macafri il chute, parce que le final, c'est week 17 et 18. 17, il n'a pas été bon, et 18, il n'a pas joué. Sur Yahoo, où ça finit comme tous les gens normaux, euh, normalement constitués week 17, euh, on avait dit que McCaffrey était à peu près dans 50% des rosters en playoff, ce qui est déjà incroyable, et rien que pour ça, il mérite énorme, il mérite vraiment d'être euh, le favori MVP, parce que euh, d'être dans, dans la moitié des rosters de toutes les équipes en playoff, c'est ouf pour un joueur. Et euh, il est numéro un avec 30% des championship teams sur euh, Yahoo. Donc, le, voilà, encore une fois, le fait d'arriver en play déjà, ça te fait un, presque gagner à moitié, euh, parce qu'après, c'est, euh, comment dire, uh, aléatoire. Et, et puis, sa mauvaise perf, c'est ça qui est fou, c'est que sa mauvaise perf, soi-disant, en week 17, elle n'est pas si mauvaise que ça. Il ne fait pas 4 points, il ne fait pas une Tony Pollard, ou il ne fait pas... Euh, euh, qui, euh, Jamier et 3,5 ou un truc comme ça il fait quoi il fait 9 points euh, 10 avant. Hein, oh, voilà. c'est pour ce ça qu'il fait pas c'est pas qu'il te fait perdre c'est qu'il te fait pas gagner il fait pas gagner ce match là il te le fait pas perdre donc si tu avais un autre gars donc voilà 30% c'est quand même le joueur qui est dans le plus de roster fantasy sur Yahoo devant justement Kyrie Williams. et là je regarde un petit
4: peu les stats qu'il avait sur la saison euh, en fait, sur toutes les courses qu'il a fait, il a 30% de first down. C'est-à-dire qu'une un, un, course sur trois, il te fait un first down. Et c'est un truc de ouf.
1: Ce qui est est, Ce qui
0: est Donc je pense que pour celle-là, on est d'accord. Pas besoin de voter. Christian McCaffrey, Fantasy MVP 2023. Bravo aux Panthers. Ah, pardon.
4: <rire> C'est la, deuxième...
1: la deuxième balle perdue en 17 minutes. Le... Vrai, un eh,
4: pour une fois qu'il n'est pas sur mon dos, ça va. C'est <rire> bien l'attitude d'appuyer. <rire> euh, rookie
0: de l'année, je ne sais pas si vous le voyez, Rookie de l'année, parce que ça...
1: Ça, on le voit très bien. On un
0: qui, qui bouge. Mais... Euh, donc voilà, les rookies de l'année. Alors je vais, je vais faire dans l'ordre de ce que je vois sur mon écran. Nico, ton rookie de l'année euh, Pouka. Pouka Nakua. Euh, Alex euh, Moi, c'est CJ Stroud. CJ Stroud, très bien. Il est marqué là aussi. France Pouka euh, moi, euh, je ne me rappelle même plus qui j'ai mis. Je crois que j'ai mis, ouais, mis Puka aussi. Et Lucio
4: voilà, Pour pas changer, Puka
0: aussi. Ok, très bien. Quatre, quatre votes pour Puka. Alors, Alex, puisque c'est toi le outlier, CJ hum. Stroud. Euh, pourquoi CJ Stroud euh, En fait, ce n'est pas forcément lié aux
2: statistiques. Donc, euh, il a pas ah, non. plus les statistiques de, de, de folie. De, 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 de il Ok, en plus, est les blessures. Mais justement, malgré les blessures, euh, c'est euh, le côté à la fois mélange entre le vrai terrain, le côté clutch, et euh, en même temps, là où tu l'as pris. Si j'ai Stroud, tu l'as pris euh, aux alentours du. Je sais pas, c'était, je crois, euh, en moyenne, j'avais lu euh, 11e ou 12e tour, largement, euh, en tant que deuxième e QB en moyenne. Euh, donc, si tu avais ouais, fait il une stratégie vraiment. 26.
0: QB 26 en ADP, uh, quasi Qubé 26. Qua ouais, ouais mais, quasi mais certains, certains ouais.
2: l'avaient pris beaucoup plus haut en fait, c'est pour ça que j'avais vu des moyennes <cười> un peu plus hautes, mm -hmm. mais, bon. euh, mais si tu avais fait une stratégie justement avec une, un QB euh, genre late QB quoi, vraiment late QB, euh, pour finir tu, tu récupérais un QB qui était globalement ultra, euh, assez, enfin qui te rapportait un minimum de points, euh, voire même des grosses performances. Et je trouve que pour un, pour un rookie, c'est top. Quoi. Parce que du coup, tu, tu te mettais, je ne sais pas, un CMC au début, et puis tu te retrouves avec un CG si Stroud, alors qu'on a galéré avec certains autres Québécois.
1: Mais ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est qu'on peut dire la même chose de Poukana. C'est encore pire, entre guillemets, parce que... Oui, mais... l'avoir
2: Oui, oui, non, mais lui, c'est différent, parce que, euh, à la rigueur, globalement, Stroud a été quand même drafté, alors que Pukanakwa, globalement, n'a pas forcément été drafté. Il a été aussi wavé ouais, okay. énormément. Stroud, okay. Stroud en waiver wire, euh, c'était difficile de le trouver.
1: Je comprends.
0: Ouais. Je,
2: comprends je, pense que, euh,
0: je pense que si, si Stroud n'avait pas euh, raté deux matchs dans le money time, euh, ça, aurait, ça aurait été encore mieux. Euh, La Porta, on nous dit euh, sur YouTube euh, parce que finir top 5 Titan, même finir numéro 1 Titan hein. en étant rookie, c'est vraiment très fort, effectivement. Et encore une fois, ça montre l'importance des offenses qui tournent et qui ouais, tournent bien. Euh, Après, pour le, le,
4: le fait qu'il qu batte les records qu'il a battus, enfin, moi, c'est ouais. ça en fait qui. <coughs> Qui m'a hein, il, il te bat le nombre de réceptions sur l'année, il te bat le nombre de yards sur l'année, c'est c'est incroyable, c'est incroyable. Et, et et un... ouais, ce Donc
1: on voyait euh, qu'on allait voir euh, beaucoup plus bas que ne les réaliser, ah ouais, en plus. Clairement,
4: clairement. Je pense que là, tu vois, au niveau surprise en playoff, euh, les Rams, ça peut être, ça peut être quelque chose.
0: Ouais, le retour de Stafford euh, à Détroit. Euh, donc du coup, Pukanakwa, notre rookie de l'année 2023. Euh... Le bust de l'année. Le bust de l'année. Euh... On... Moi, j'ai mis quelques noms là. Euh... Du coup, Nico, il s'est absenté quelques secondes. Euh... Cette fois, je vais commencer avec Lucho puisqu'on parle de bust. <rire> tu croyais que j'allais te laisser tranquille. Alors, bust, bust de l'année, Lucho
4: euh, J'hésitais entre Damien, Damien Pierce et Austin Eclair Pour moi, je les place sur le même...
0: <coughs> Damien Pierce et Austin Eclair, J'aurais pensé que tu dirais Tony Pollard parce que c'était un peu ton poulain. Hein. Et c'est ça qu'on peut
4: Je ne vois pas forcément comme un bust. Après, euh, ouais, on va dire qu'il est en deçà, mais pas, pas au point d'être un bust pour moi. Je pense que Keller, euh, Keller et Pierce, surtout Pierce, pour moi, est Pierce.
2: Pierce, pour toi, est pire. Ah oui. C'est que tu as dit
0: Ah ouais Wow. Bah, Pierce était pris quand même pas mal plus tard, mais il était ouais. un peu dans la liste de sleepers euh, ah ouais, dans sais. la zone des RB2. Mais ouais. rappelle-toi, dans la zone des RB2 où Pierce était drafté, il y avait aussi des joueurs comme K-Makers, euh, il y avait des joueurs comme Alex Madison. Euh, qui... Non Tu trouves que Pierce était ah. pris plus haut
1: Ah oui. Bah, j justement, moi j'ai avec euh, Avec Lucho là-dessus, euh, moi j'avais oui. voté Damien Pierce également. Ouais. Euh, parce que Daniel Pierce, c'était le, le, un, un quatrième, cinquième tour, hein. l'air de rien. Euh, ok, mais il euh, y avait des Aaron Jones, il y avait des Jamir Gibbs, y avait des... Alors, certes, il y avait des Stevenson et tout, mais c'était des, euh, des, euh, des, des running backs qui étaient censés être des running backs 1. Des running backs, euh, peut-être si tu avais démarré avec un receveur ou un Travis Kelsey, par exemple, d'ailleurs, qui aurait très bien pu être dans la liste, mais tu avais démarré avec un Travis Kelsey. Eh ben, tu reposais sur un Damien Pierce et la saison qu'il a faite euh, auparavant. Oui, euh, je sais très bien qu'Alexandre va dire, mais aussi Netler, euh, tu l'as pris au premier tour. Oui, tu l'as pris au premier tour et tu déçu, c'est évident. Ouais, mais
4: le... Pierce, je suis d'accord avec toi dans le sens où tu le draftes, il est quoi Il est environ dans les RB15, entre 15 et 20, il finit RB52. Mmh. Donc, euh, ah, pardon. À un moment donné, c'est énorme. Ouais, Pierce. Oui. Ouais. Bah, pour non, moi, bah, voilà je... pourquoi c'est un bust quelle euh, Keller, oui, certes, dis tu le prends pas un, un ou deux, ça. Je suis d'accord. Après, bah, pour moi, Pierce, s'il était. Euh, je l'attendais vraiment beaucoup plus haut. Après, Keller, il y a eu la blessure, il y a eu euh, problème ouais, voilà. de coaching, etc. Enfin, il y eu, on va dire que c'est pas forcément que de sa faute. Ah, alors que Pierce, il était dans une équipe qui tournait. Et... Ouais, déjà... ouais,
0: non, mais euh, juste pour, pour revenir sur l'ADP, parce que je, je l'avais fait de tête, mais là, je l'ai sur euh, l'ADP sur euh, Sleeper euh, Et en composite, donc tu pour les running backs, tu avais euh, Aaron Jones 15, Kenneth Walker 16, Jonathan Taylor 17, Pierce 18, euh, le 19, je le trouve pas. Euh, ça doit être Kamakers Et 20, le 20, Miles Sanders. Et 21, Mattison Donc tu vois, c'était vraiment... C'était un peu plus tard. Après, je, je crois, il me rappelait que vers la fin, justement, euh, quand on a vu que CJ était n'était pas mauvais, machin, on s'est dit, l'offense va tourner. Euh, Pierce avait eu un petit bond vers la fin des drafts, euh, début septembre. Euh, ça, c'est possible. Mais, euh, mais de là... La... Ouais, je pense que... Alors, éclair, c est, le problème, c'est plus sa blessure. Donc, euh, c'est plus une, une, un commentaire sur sa performance après la blessure, où on espérait qu'il revienne. Il a d'ailleurs fait 2-3 excellents matchs et puis ensuite, il s'est écroulé. Euh, Est-ce que Alex ou Nico, vous avez quelqu'un d'autre Parce que moi, j'en ai un autre que j'ai même pas marqué. <rire> ben,
2: moi, je, enfin, par, je, je suis un comparatif aussi par rapport à l'année dernière de, 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 des performances qu'on attendait et qu'on n'a pas vues. Parce que dans la liste, bon, évidemment que chez celle-ci, c'est évident. Mais euh, moi, j'aurais rajouté... Euh, quelqu'un comme, euh, en vraiment déception, quelqu'un comme Miles Sanders par rapport à ce que je pensais euh, du, jeu de, du jeu de course, euh, comment ça a été établi euh, comme en, au Panthers et les résultats que ça a donné. Euh, et puis, un, un mec comme Jamal Williams, euh, quand, le nombre de TD que tu vois l'année dernière et que,
0: comme il a été utilisé cette année,
2: tu te dis, bon... Bah, il, a,
0: il a fini par remarquer, hein.
2: Ouais, il a fini par en marquer un, hein, le pauvre. Il <rire> a dernière seconde. Tu, vois, euh, genre, tu vois, dire, il euh, y avait. Puis après, il y en a un aussi qui m'a énormément déçu, c'est Calvin Ridley. Mais bon, après, ça, c'est une autre histoire.
0: Ouais, ouais. Alors, moi, mon, mon nominé, c'est. Euh, bah, vous le savez, je ne le tiens pas haut dans mon cœur. Nadji Harris, le joueur <rire> le plus décevant. Ah bon. euh, qui lui, pour le coup, a été pris bien plus tôt que Pierce. Il était euh, numéro 9 sur Slipper RB9, 11e euh, en composite. Et overall, euh, il doit être euh, fin de deuxième round, euh, c'est ça. Et, euh, et Naji Harris, euh, joueur qui, a, qui, qui, <rire> à part à la fin, quand plus personne le start. Euh, et d'ailleurs tout le oui, monde est, est éliminé ça. pour les fantasy playoffs parce que si vous aviez Nagy Harris vous n'avez pas du tout profité de ces 28 points euh, week 17 euh, Ouais, quasiment incapable de dépasser les 10 points sous Mat Canada Alors, je ne dis pas que c'est entièrement de sa faute hein. c'est un bon joueur, il ne se blesse pas il a l'avantage de ne pas se blesser, ça fait 3 saisons qu'il fait des stats à peu près convenables dans l'ensemble mais en fantasy, euh, aucun upside incapable de dépasser 12 points euh, beaucoup de matchs à 5, 6, 7 pour un gars que t'as pris euh, euh, probablement comme ton premier running back après avoir pris un receveur euh, dans le premier round c'est vraiment insuffisant et, et ça a été le joueur qui à mon avis a pénalisé le plus euh, ses managers, euh, je pense que si on avait la stat inverse, <rire> je sais pas comment on la ferait mais la stat inverse du nom, du ownership dans les playoffs euh, combien de mecs du premier round euh, manquent, manquent en playoffs euh, Najee Harris euh, aurait sa place Et Nico Euh, ben, coup, que, euh, pas. Euh,
3: je suis d'accord ouais, avec Nico.
0: Euh, ah, pardon. Si là on t'entend, tu dis quoi
3: Ah merci. Euh, non, une, alors c'est un peu plus c'est un peu plus méchant, mais euh, mais en plus c'est pour c'est une mal perdue pour pour un d'entre nous. C'est j'avais un peu plus d'espoir sur euh, Christian Watson. Euh, je pensais qu'il allait être un peu plus intéressant et, et honnêtement il a fait euh, il nous a fait euh, deux grosses perfs et le reste euh, fantomatique. Euh, il était Quasi, était, il était drafté le plus haut possible dans les receveurs de, de, de Green Bay, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, il a été décevant quasiment toute la saison. Et en tout cas, il n'a pas existé euh, sur la fin de l'année. Donc, une euh, voilà, ouais. petite mention pour, 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 pour ce mec-là. Oui, voilà, il n'a pas été aidé non plus. Ce n'est pas forcément sa faute, mais... Enfin, euh, c'est pas forcément sa faute. des blessures. C'est moins client que, que le coaching de Pittsburgh, par exemple. Mais euh, voilà, il n'est pas... On s'en doutait un petit peu, mais sans que ce soit... Euh, euh, on ne le trafait pas comme un receveur numéro 1, on est bien d'accord, mais euh, il ne nous a pas aidé du tout, du tout, du tout.
0: Ok, donc euh, là, ça va être plus dur de trouver un consensus, mais il y aura deux votes pour Damien Pierce. Euh, donc, techniquement, euh, peut-être que ça va être lui le, le fantasy bust de l'année. Euh, effectivement, c'est vrai qu'il a... <rire> il a complètement perdu sa place pour, euh, contre Siegel mais dans l'ensemble le running game de Houston était hyper chelou parce que j ai, j ai est dire, bien c'est
2: aussi des et...
0: choix quand même tactiques je pense hein. ouais. euh, au, début, au début on était vraiment sur
2: une très 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 grosse attaque aérienne il y avait bah, beaucoup, beaucoup ouais. de, de
0: et, on pensait, et à la base on pensait l'inverse on s'était dit ouais euh, QB rookie, oui euh, pour aider ne voilà. pas être mauvaise mais pas, oui. pas énormément de receveurs euh, et en fait les receveurs ont été dingues euh, CJ Stewart a été dingue et ils n'ont pas du tout utilisé leur running game comme on le pensait hein.
1: Non, mais c'est sûr. En tout cas, le constat qu'on fait à la fin, c'est qu'il a été beaucoup plus facile pour nous de faire une liste de buffs qu'une liste de, <rire> de, de MBB. Ouais. Euh, tant on a d'histoires douloureuses. Et Damien Pierce, pour terminer, il euh, y a un aspect qu'on qu n'a pas l'habitude de mentionner, c'est vrai, dans cette émission, parce qu'on parle beaucoup de redraft, mais que Damien Pierce, il a fait mal également quand même en fantasy parce qu'il a été, euh, l'année dernière, il a été très très bon. Et il était justement l'espoir du running back jeune qui allait, euh, qu allait être un, un monstre cette année, avec justement un nouveau coach, euh, une nouvelle offense, un nouveau quarterback et tout. Donc, même en fantasy, je pense qu'il a dû faire très, très mal.
4: Moi, je t'avoue qu'en dynastie, je, <rire> je faisais un petit en, coup en à En à fantasy, excusez-moi, en, <rire> en, ouais,
1: ouais. ouais, <rire> en dynastie, en fantasy.
2: Oui, on avait compris, François. Oui, on t'avait compris. En dynastie,
4: j'avais réussi à l'échanger contre un, un first et, euh, et un autre joueur, je ne sais plus exactement quel autre joueur. Et je t'avoue que je suis, content, je suis content. Non, <rire> non, non, non c'était... Euh c'était Kirk, il ou... faudrait que je regarde. Mais ouais, j'avais euh... j'avais plutôt bien géré ça, on va dire, j'ai eu de la chance sur, euh, sur celui-là. c'était avec euh, avec notre euh, notre mouette euh, Sean Alexander.
0: Ouais. Qui, qui lui est... a drafté Damien Pierce et Miles Sanders. Alors, ah, on est mal. Hein. Euh, cool, on nous a aussi dit Gabe Davis euh, en commentaire, mais c'est sûr que dans les buzz de l'année, on peut en citer beaucoup, parce que euh, cette année, ça a été euh, une des pires performances d'ensemble de NFL offensive depuis 15 ans euh, à énormément de points de vue différents que ce soit les yard, yards par play, etc. Donc, euh, il ouais, y a eu beaucoup de beaucoup de performances inférieures à d'habitude et sans parler du fait qu'à un moment, on s'est retrouvé avec 10 QB rookies ou back-up, etc. Ça a été la, la ronde des QB. Donc, euh, globalement, les offenses euh, en galère et donc euh, nos scores fantasy en galère aussi. Euh, waiver de l'année j'ai mis quelques noms là, euh, bah, j'ai mis trois euh, running backs et, euh, et Puka. C'est vrai que pour le waiver de l'année, souvent, c'est des running backs qui peuvent le gagner parce qu'ils profitent, euh, profitent d'une blessure devant eux. Euh, cette fois, on va commencer au centre. Euh, France, ton waiver pick de l'année.
1: Les deux, les deux que je t'ai donné, ils ne sont pas dans la liste. Donc, je vois que mon avis... Euh, pas <rire> non, non, mais
0: parce que, parce que moi, j'ai fait la liste séparément. J'ai fait la c'est pour ça que je te pose la question. En
1: donc, euh, je dirais au vu de ce que tu nous affiches, j'ai envie de dire qu'il y Williams. Tiens, mais tiens. Ah, pardon, non, non, mais là, euh, 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 je veux euh, dire qu'il Williams quand même, mais j'avais ouais. dit Ryan Osterth. Raïm Osterth, il était running back numéro 3 au début de la saison, euh, oui. euh, quand même, euh, au... dans une équipe des Dolphins où on disait oulala, là là, la running back room, elle est, elle est bien trop remplie. Et puis au final, bah, <rire> il, a, il a été monstrueux puisqu'il est running back numéro 3 de la saison. 18 TD. Euh, ouais. euh, oui, running back numéro 3, c'est ça. Numéro 3, Alors, je ne
0: l'ai pas mis là parce que je ne suis pas 100% sûr qu'il soit éligible à cette catégorie. Il ouais, faudrait je pense qu'il est, qu il faudrait... il est drafté, je pense. Hein. Il faudrait que j'arrive à trouver sa... Tu sais, un ownership. Parce qu'avec Nico, quand on fait je, le waiver il la semaine, été, on, on saurait que ben c'est ça. La règle. Moi, je pense qu'il est drafté. Il est drafté il il est dans le même, 60 est... Des... Parce que moi j'ai son ADP. Son ADP c'est 112 overall. Ouais.
1: Donc il doit être 11e 12e tour. Après mais, euh... Williams, il est 128 overall. Donc euh... ah, 128, ça mais... commence mais... à être un peu plus juste. Ouais. Mais bon, <rire> je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, euh, après j'avais Ezekiel Elliott aussi parce qu'il vous fait peut-être gagner votre finale. Enfin, euh, en tout cas vous ah.
0: Ça, c'est une autre catégorie pour moi, Ezekiel. Oui. Ouais, on a waiver des playoffs aussi. Donc, du ouais. coup, euh, Alex, toi, t'as qui
2: euh, Eh bien, moi, j'ai parlé de Jordan Love. Ouais. <rire> Parce que pour moi, voilà, c'est euh, le mec qui n'était pas forcément drafté, euh, où certaines personnes euh, nous ont peut-être écoutés, m'ont peut-être écouté, peut écouté euh, et que du coup, ils ne l'ont pas pris. Et c'était en fait la grosse boulette. Euh, parce que le mec il déchire tout après derrière en, en termes de fantasy, donc Jordan euh, Mais je suis d'accord, enfin pour moi il y a l'attaque, ouais, c'est l'attaque des Rams tout court, parce que même Stratford ouais, on peut le compter dedans ouais, ouais. Quoi, pour moi, mais,
0: euh, mais oui, Jordan euh, Nico, t'avais qui
3: Alors moi j'avais bah, en, en vainqueur, j'avais Kyren Williams, après en mention j'en avais deux petites, il euh, y a Jalen Warren de Pittsburgh qui était souvent pas drafté du tout et qui a été, euh, qui a été quand même assez utile euh, notamment en saison régulière et, euh, et alors ça pour le coup c'est totalement abusé mais euh, je pense qu'il a aidé deux ou trois personnes de temps en temps et c'était vraiment un WaverWire très très loin qui a été souvent sur Waver c'était le petit démarrage de douglas mais ça c'est parce que c'est mon chouchou et que je vous gonfle avec depuis le mois d'août <rire> ouais
0: et moi je l'ai ajouté partout j'ai écouté tes conseils et malheureusement il s'est blessé pour, euh, pour la fin de la saison il joue presque plus malheureusement c'est un patriote ouais,
3: mais quand il était là il était pas mal il était ouais. pas mal les défenses sont
0: Ouais, y il avait, y avait Brock Purdy aussi Lucho toi t'avais qui euh, moi j'avais parlé
4: de Karen Williams forcément et euh, Jérôme Ford aussi je trouvais que c'était euh, super intéressant il a fait quand même une belle saison euh, après la blessure de Chubb il, il a pris quand même un beau relais donc euh... Je l'avais mentionné aussi, mais c'est vrai que la, le favori pour moi, c'est Karen
1: Williams.
0: Ouais, et après, euh, ces deux joueurs des Rams, on va les retrouver dans, dans énormément de catégories, parce que franchement, ils sont, ils sont arrivés de nulle part tous les deux. Euh, J'ai choisi Kyren Williams également, euh, qui était, euh, qui était euh, avec Pukanakwa. Je crois que Kyren il est arrivé week 2, parce que si je dis week pas de conneries. Oui, Week 2, ouais. peut te le dire. C'était pas, pas ai le après Week 1. Après ouais, Week 1, ouais, ouais. on avait PUKA, mais on se disait, ah, on ne sait pas trop avec euh, retour de machin, de cup dans trois matchs, est-ce ouais. que c'est un feu de paille, etc. Et par contre, Week 2, il y, y a eu Kyren qui a fait un match de ouf et, et Akers qui a été benché. Et là, c'était une autre histoire. Et Kyren je pense qu'il a eu un impact encore plus important sur les managers qui avaient uh, Kyren Si tu me permets une remarque, justement, euh,
2: euh, Marc, euh, c'est que... C'est la démonstration de Karen Williams et Poucanacoa, ça montre que euh, les FAB, il faut être agressif dès le début de la saison. Il ne faut pas garder vos dollars pour la suite, en me disant pour euh, euh, novembre ou décembre, pour récupérer des joueurs. Parce que si vous avez été agressif dès week 2, avec vos FAB, vous aviez Karen Williams et Poucanacoa.
0: Oui. Ou alors vous Je peux ou te ou donner ou la
3: liste des we, le, 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 le top 10 qu'on avait fait en week 1 de week 1. À 2.
1: Ouais,
3: on avait il y avait des mecs il euh, y avait euh, alors bon il y avait Gainwell qui était à ça c'était une connerie mais on avait euh, naqua Kyron Williams, Gus Edwards, Jordan Love, euh, Rashid Shade, Sam Laporta entre autres. Pas ah, mal. Donc ça déjà c'était la grille sur ces mecs là sur la première sur le premier truc. Après il il y avait trois bêtises il y avait trois bêtises. Ouais, ouais bon, mais y a, il faut un pourcentage. Ouais, il
4: faut un pourcentage. C'est normal. normal. <rire> la, la,
0: la seule difficulté avec ça, euh, la seule difficulté avec ça, c'est que week 1, week 2 tu crois encore en ta draft. Mm. Et tu as beaucoup donc, de mal ça. à lâcher parce que c'est facile de dire. Enfin, c'est facile. C'est pas facile, mais euh, effectivement, on a un pourcentage pas trop mal sur les joueurs que tu as cités. Euh, et donc, ouais, on peut dire ah, ce mec-là, il va. Mais mais qui tu drops Et pour moi, c'est toujours le truc le plus dur. Et je pense que Presque la, 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 pour la saison prochaine, il faudrait qu'on fasse un segment qui on drop, tu vois. Euh, parce que c'est toujours. Euh, c'est beaucoup plus facile de dire Excellent. Putain, je veux ce mec-là, mais en fait, je drop bien. qui dans mon, dans mon roster J'y crois ouais. encore en ma draft, tu vois. <rire> mais justement, Kenny Gainwell, moi, je l'avais partout. Dit, ouais, euh, je disais Ouais, je ne vais pas mettre euh, 40 dollars qu'il faut pour Karen Williams, dropper Gainwell en qui je crois, alors que Karen Williams, j'en sais rien. Et puis, j'ai K-Makers partout. Les... Enfin, tu vois Donc, voilà, bah, je me suis planté et. T'es euh, pas fait, seul
4: ouais. à tête plantée, hein. je sais pas si tu vois le commentaire de Sean, mais. mais Morgan, Morgan. Ça, moi, <rire> ouais, j'ai dit. Ouais, ouais, moi j'ai mis de dessus Morgane, oublie ouais. cette année, Morgan. c'était pas ton année cette année. Voilà. Ouais, mais... Oublie, oublie ça... cette année.
1: <rire> C'est un bon point parce que Josh Kelly, il a été, en... il a été plusieurs fois en waiver wire en plus dans la bien, bah,
0: Parce que Eclair s'était blessé, donc tout le monde a dit, mais. Exactement, c euh, sans
1: hésiter. Ouais. Et au final.
3: C'est exactement la même logique que pour, que pour Moss que pour Ford que pour Williams sauf que là il y avait, bah, il y avait, un, il y avait un coach euh, qui croyait en lui apparemment
0: ouais, exactement <rire> exactement euh, donc du coup je crois que Karen Williams remporte la catégorie mais il y a beaucoup beaucoup de, euh, beaucoup de, de, de bons candidats et euh, effectivement le, le, comment dire, euh, le fil rouge c'est euh, des joueurs qui ont été dispo sur le waiver très tôt dans la saison euh, alors voilà, cette catégorie, je ne vous ai pas dit, ai, en fait j'ai été obligé de la créer parce que j'étais comme toi France. J'ai regardé toutes les catégories et à chaque fois je me disais, putain, Mostert. je suis obligé de le mettre quelque part quand même. Ce pauvre Mostert. je sais pas où le mettre, il, 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 pour moi il n'est pas un waiver pick, il n'a pas été bon en playoff il n'est pas dans l'équipe type de l'année alors qu'il est RB2, euh, qu'est-ce que je fais de Mostert Et donc j'ai créé cette catégorie Value Pick of the Year qui représente euh, un joueur pris euh, dans les late rounds euh, j'ai mis Mike Evans parce qu'il était WR30 ou quelque chose comme ça, dans le... pour moi c'était presque voilà, late round, c'était probablement après des Christian Watson et les mecs comme ça, euh, parce que tout le monde pensait que Baker Mayfield allait bousiller la fin de sa carrière, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, donc moi ouais, voilà, j'ai mis ces quatre noms, CJ Stroud, Ryan Mustard, Mike Evans, ça me l'apporta pour moi le meilleur late pick de l'année, c'était Ryan Mustard. Euh, perso je l'ai pris dans une ligue où j'avais drafté aucun RB, et je m'étais dit, bah, tout le monde a oublié le RB1 de Miami. Ok, c'est le RB1 de Miami. Il y a 5 joueurs, comme tu l'as dit. Il y a plein de gens. Mais pour le moment, c'est Mostert. Et en fait, il a fait quasiment toute l'année euh, des super stats. Euh, donc, du coup, euh, voilà, un peu euh, comment dire, euh, à, à chaud. Est-ce que euh, pour la catégorie Value Pick of the Year, vous auriez un autre nom
4: moi, Jordan Love, euh, tout à l'heure, Alex en parlait, mais pour moi, Jordan Love, euh, ça, ça pouvait être mmh. aussi un beau... Un Donc, coup. encore
0: une fois, tout dépend s'il était pris sur Waver ou pas. Oui, voilà. Euh, Love, pour le coup, vu qu'il était dans le dans la, dans le, la liste de Nico, euh, ça veut dire qu'il était dans, dans moins de 60%, ouais. même moins de 50% à l'époque des drafts. Ouais.
3: Euh, bah... Il y a Singletary, moi, que j'aurais aimé mentionner sur ce truc-là aussi. Pareil, il était très loin et il a fini par, par largement surperformer son, son ADP.
0: Ouais. le problème de Singletary c'est que justement tu te dis ouais je le prends en late pick parce que c'est un peu ambigu à Houston machin mais il a mis 5-6 matchs avant de performer et à mon avis c'est ouais, typiquement ouais. le genre de joueur que tu lâchais pour euh, un waiver pick et, et quand il a commencé à bien jouer c'était trop tard c'est possible
1: moi Ryan Buster je l'ai pas mis parce qu'évidemment je l'avais mis ailleurs mais euh, du coup je t'ai donné un autre nom euh, qui n'est également pas dans la liste mais, euh, mais je trouve qu'il est intéressant c'est Nico Collins euh, Nico Collins, il est quasiment ADP 150 overall. Euh, et au final, euh, je, je dis un petit peu ce qui se passe en off. Euh, on a un petit peu préparé l'émission. Et c'est vrai que dans la définition de, de ce value pick, c'était la surprise un petit peu. Euh, il est là depuis un moment, mais, euh, mais bon, il fait un bond en avant énorme. Et je trouve que quand même, Nico Collins, c'est la quatrième saison. La première saison, il n'a pas du tout joué. Euh, saison 2, saison 3, quasiment que dalle. Et là, pam, quatrième saison, Fidget Shroud. Et euh, le mec, il fait euh, 221 points, Alpha EPR toute saison, toute la, tout match confondu. Il est neuvième. C'est euh, énorme de voir un Nico Collins euh, à ce niveau-là. Et je pense que du coup, bah, ça a été un pic incroyable.
0: Ouais. Euh, du coup, j'ai basculé, euh, basculé à la catégorie Most Improved. Parce que, comme je te dis, j'ai créé une catégorie euh, exprès pour Ryan Mostert. Du value, ah, parce que je trouvais ah, qu'il ouais, méritait ça. pas, il méritait pas non plus. Il oui,
2: avait pas de value, France, dans le
0: dans notre
1: boulot tu à faire. <rire> <Tu fais, tu rire> Moi, je suis perdu, si, j'ai si. most, most, improve.
0: <rire> most improved, le, le joueur qui a montré la plus grosse amélioration ah, bon, euh, pour toi, Nico Collins, euh, qui est voilà, je l'ai mis dans la liste, tu vois, France. Voilà. Euh, Lucho, most improved.
4: Euh, moi, j'hésitais entre Nico Collins et Rashad White parce que White, je trouve qu'on en, en parle pas assez cette année, mais il a fait une très très grosse saison avec euh, avec l'équipe de, de Tampa et il faut il faut souligner ses performances et je rejoins je rejoins un coup sur sur ça. Euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, je pense cette année.
0: Rashad White, euh, il avait selon certains analystes un profil à David Johnson qui était aussi drafté euh, par. Euh par Bruce Arians, qui est maintenant à Tampa Bay. Et effectivement, en PPR, il finit, je crois, euh, RB2 même, euh, doit White cette année, ouais. ou peut-être RB3, euh, un, peu, un peu plus loin en standard. Et, euh, et c'était euh, quelqu'un qui était euh, ah, dans assez tard, parce qu'il faisait peur aux 4... gens, parce que son, ses stats étaient inefficaces la première année. Donc c'est un peu une, une histoire de volume versus euh, efficacité, mais sauf que cette année, il a été plutôt efficace. Il fait 4 en PPR et 7 il en... Il démarre mal en plus.
3: Ouais il y a eu des, des, des dizaines de rumeurs sur des vétérans que Tampa devait ajouter etc., ouais, etc., ça, etc., ça, en début de ça, saison. Ça, pas, mais... Et du coup, on a eu peur de ça, effectivement. En...
0: Et même Sean Tucker, le rookie, du coup, tout le monde disait « Ouais, Sean Tucker, value pick, le ouais. machin, Slipper et en fait, euh, on n'a pas joué de l'année. » Et il n'a pas euh, forcément
4: dit... énormément de TD non plus. Hein. Il a 6 il a TD à la course et 3 TD à la réception. Ce n'est pas, pas énorme. Ça veut dire que son, son rendement, il peut encore s'améliorer
0: euh, Nico, toi, t'avais qui C'est vrai que j'ai mis Karen Williams dans toutes les catégories.
3: Je, je, je m'en... <rire> ouais, mais en même temps, il fait une saison tellement dingue. Alors, moi, j'avais Nico Collins en 1. Et après, une petite mention, bah, pour le mec qui donne les ballons à, à, à Racha Dwight, qui est Baker Mayfield, qu'on avait vraiment enterré et qui, qui fait une sacrée saison. Et qui a permis, du coup, bah, le, le, le undervalue... Euh, le good value de tout à l'heure pour Mike Evans, là, qui a donné pas mal de, de ballons PPR à la réception, parce qu'il fait une énorme perf à, à la réception, Rashad White. Donc, voilà, c'était en most improved. On le, on le donnait mort et enterré. Est-ce qu'il y avait euh, Kyle Trask en compétition, etc., etc. Et maintenant, il a fait, il a fait une, une sacrée saison par rapport à la dernière.
0: Ouais. et d'ailleurs, pour la petite anecdote, parce que j'en parlerai pas tout à l'heure. Euh, en début d'année, Nico, on a fait un trade dans une dynastie euh, qu'on a commencé il y a 4 ans. <rire> Et que tu as gagné Moi, 4 années de, de suite. Je suis sûr que tu vas bien. nous en parler en long et en large et en travers. Tu as gagné 4 années de suite. Et notamment, on a fait un trade en début d'année euh, parce que vous avez honteusement voté pour passer de single QB à Superflex Parce que ça vous Moi, je, ça m arrangeait. Moi, ça ne m'arrangeait pas. J'ai dû faire un trade pour avoir, euh, comment il s'appelle Kyler Murray. Et dans le trade, je t'ai dit, tiens, vas-y, prends Baker Mayfield. Si jamais, on ne savait même pas s'il allait gagner sa, sa bataille avec Kyle Trask pendant la pré-saison, Franck Baker Mayfield. Et en fait, <rire> il a fait une meilleure saison que Kyler Murray. <rire> euh, je, Alex, je crois que je t'ai pas demandé pour le Most Improved. Euh,
2: bah, euh, je vais citer un joueur que... Bon, oh, j'avais exactement la même liste. Hein, C'est pour bien comme quoi sans se concerter, on voit la ah bah, même voilà. chose. Euh, moi, c'était James Cook. Euh, ouais, très bon choix. Oh. Parce que euh, 96 points euh, en alpha pr euh, l'année dernière, le mec il en fait 10, 210 cette année. Euh, C'était souvent dans le cadre de la stratégie 0RB. Et merci de le changement de coordinateur offensif qui fait que d'un coup, euh, le mec plante minimum 10, minimum 10 points globalement. Sauf, et c'est là où le bas blesse par contre, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ailleurs dans d'autres catégories, c'est pendant les playoffs en week 16 et week 17. Par contre là, euh, c'est la catastrophe
0: euh, je vais lire rapidement l'anecdote de un coup. Sean Tucker, euh, j'ai drafté Karen Williams à de l'avant dernier tour en Trophée FB. Je le cut week 1, euh, avant la week 1 pour Sean Tucker pour au final mettre 32 dollars sur Williams après week 1. <rire> voilà, C'est le genre d'anecdote qu'on adore, ça. Euh, moi, j'étais d'accord avec vous sur euh, probablement Nico Collins ou Rashad White, un des deux. Euh, ça dépend un peu de la définition. Mais je voulais mettre DJ Moore parce qu'il fallait quand même qu'on mette un, un joueur des Panthers. Euh, ah. qui, qui a, qui, qui a, qui a végété en WR2 euh, avec du jaune sur sniper pendant 5 ou 6 saisons, un bon joueur, mais qui n'atteignait jamais ses objectifs, et qui a dû euh, aller à Chicago avec euh, l'excellent le, le, passeur que l'on connaît en la personne de Justin Fields euh, voilà, euh, pour euh, finir WR6 de la saison. Euh, donc, euh, des performances encore un peu en dents de scie, mais euh, une belle amélioration quand même pour DJ Moore cette année.
4: Il y a Aptine qui propose un, un nom intéressant aussi. Mais
0: non, il dit Ayuk parce qu'ils il se ressemblent, les deux, Rashad White et Ayuk. Ils ont la même tronche, le, la même couleur de maillot. Mais c'est Rashad White, je vous jure. Et Ayuk, d'ailleurs, j'étais surpris parce que moi, je, je pensais avoir créé cette catégorie pour toi, Lucho, pour que tu puisses dire... Brandon non, parce Ayuk, que l'an dernier, il est déjà, et il a, du, a le wr 14 l'année dernière et le 14 cette année. 12. Donc, euh, ouais, 12, s'il te plaît. 12, te plaît. 12, ça dépend des...
4: Ne <rire>
2: lancez pas sur ça. Alors les playoffs, s'il vous plaît. Je fais des émissions avec lui. Pas,
4: quoi.
0: Hey, regardez une nouvelle catégorie et regardez qui est nominé. Kyren Williams. <rire> playoff MVP. Qui est votre playoff MVP Et moi, je vais vous le dire tout de suite. C'est Silly Graham Il m'a fait gagner la... une des seules ligues que j'ai gagnées cette année euh, à lui tout seul quasiment. C'est Silly c. mon play playoff MVP. Il a été énorme.
4: Moi, je pense qu'il euh, manque un nom dans ta liste. Pour moi, ouais, c'est euh, ouais. Lamar. Je pense que Lamar, Lamar on n'en parle pas. Lamar, ouais. Et Lamar a fait énormément de bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, je pense, en demi-finale. Euh, ouais. Et même, même en finale, hein, où il n'a pas été... Hein, il était loin d'être... Ah,
1: un... ouais,
4: ouais. Enfin, pour moi, en play-off, Lamar il a fait un run de ouf. C'était le mec à avoir ouais. en play -off. Et
0: surtout, si tu avais Lamar et Sidy Lam. Ouais. Oh bah là, là tu avais 90 ouais. points. <rire> Shout-out à ceux qui jouent à la Ligue des, de gros gens, la number one French. Euh, France, tu avais un, un playoff off MVP
1: ou... Ouais, j'en avais un, mais je voulais un petit peu, parce que je ne voulais pas toujours mettre les mêmes noms et mettre les mêmes stars. Je voulais porter parfois d'un joueur qui pouvait servir en flex. Euh, C'est James Conner. Euh, mm -hmm. James Conner, qui tu fait... Sais, euh... De, de très bons peut-être, peut-être gagner euh, même votre, votre finale en le mettant en flex ouais. et euh, récoltant 20, quasiment 26 points. Euh, donc, euh, il m'a sauté aux yeux pour sortir un petit peu des joueurs dont on a déjà parlé. Surtout PPR, contre les défenses... Euh...
2: Que c -CMC, hein, en
4: plus. Ouais, Alors... c surtout contre les défenses contre lesquelles il a joué. C'est des, mmh. des défenses oui, en qui n'étaient pourtant pas évidentes. Ouais. Il, a, il, il a rouillé
0: Nico, je t'ai vu applaudir à James Conner. Ouais, c'était
3: mon premier pick, c'était mon premier choix aussi, James Conner, euh, parce qu'il ouais, fait, il fait 17, 19 et 26, je crois, sur les trois sur les semaines de, de, de play -off. Donc c'est un mec, en plus, qui n'était pas drafté très si haut que ça. Euh, on on l'attendait plus trop. Euh, alors si on a eu la patience de le garder, bah, il a été euh, largement euh, récompensant.
0: Est-ce que, est que, Nico, dans cette dynastie dont on vient de parler, est-ce que je t'aurais pas donné James Conner également Si, oui, mais dans tu un trade, repère, en vrai, Dans un vraiment, trade contre Trey Sermon? <rire> pardon. <rire> je n'aurais pas pris Trey Sermon, son année contre James Conner, en pensant que ouais, James ouais, Conner avait 26 ans et euh, ah, était trop vieux pour jouer en NFL. Je vais le retrouver,
3: retrouver, mais je, c est, c est, je crois que c'est pire que ça je t'ai peut-être donné James
0: Conner et un autre joueur pour Tracer c est
3: c est mais il me semble que c'est pire que ça euh, tu m'as <rire> donné tu m'as donné en plus c'est une ligue où il y a des ATP. et du coup tu des ADP tu m'as donné James Conner et, et Singleton le linebacker contre Sermon ouais. et, 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 et c'était à l'époque un, un quatrième tour de trois ans plus tard donc euh, globalement c'était Sermon contre un linebacker en et James Connor. en fait je
0: suis un peu vainqueur dans cette ligue moi aussi Finalement.
3: Ah ben bah, franchement, il y a la.
0: Participaté...
3: la... Oui, je... oui, franchement, sans toi, je n'aurais rien pu faire. <rire>
0: euh, Alex, est-ce que tu avais un, un fantasy euh, playoff, euh, pardon, un playoff MVP ou est-ce que tu es comme euh, Sean Alexander qui nous dit j'ai perdu toutes mes finales donc j'ai aucun playoff MVP à nous <rire> donner Je te ferai un câlin, Morgan
2: Je pas rejoindre. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une base de prénoms identiques. Hein. <rire> je ne suis pas très loin de, de, de penser la même chose que lui. Euh, parce que. Non, mais moi je vais surtout parler de certains joueurs parce que ça va avec la, la catégorie suivante et donc non, non, je... Pour moi, il y avait cette liste, j'avais la même liste. Donc, euh...
0: ok. Alors la catégorie suivante, c'est les le waiver wire pick des playoffs. Donc, Alex, vas-y, commence.
2: Ben, voilà, c'est le premier. Hein, c'est Joe Flacco, quoi. <rire> c'est c'est affolant. C'est-à-dire que de se dire en, en 2023, euh, voilà, le, le waiver wire qui gagne, qui fait, qui fait gagner les playoffs, c'est un mec comme Joe Flacco. C'est euh... C'est flippant. Euh, pain, enfin, le nombre de points qu'il met, c'est juste hallucinant. Euh, il est aussi bien que des Jordan Love que d'autres. Et, et c'est fort. quoi. Donc, euh, moi, c'était vraiment, euh, vraiment mon numéro 1. Avec, en accessoire toujours en QB, le Jake Browning quand même.
0: Ah, Jake, ouais, on avait dit sur le, les waivers, on avait dit qu'il pourrait faire surprendre, surprendre pas mal de gens. Euh, mais ouais, Non, Flaco, effectivement... Euh, euh, j'avais vu une stat qui me faisait rire parce qu'on se moque toujours de dans les buzz de l'année, on aurait presque pu mettre, enfin c'était pas un buzz parce qu'il était pic tard, mais euh, un late pick qui a pas marché, c'est Kenny Pickett. Et j'avais vu le... la stat euh, Flacco en 5 matchs, il a 13 touchdowns. Euh, et Pickett dans sa carrière, il a genre 13 touchdowns. C'est ça, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Euh, Khalil Herbert était venu deux, trois fois, vous voyez, je mets, je mets les noms que vous m'avez envoyés quand même. Euh... Ouais. J'avoue que ça, ça, ça m'était passé, euh, je n'avais même pas vu. Donc, est-ce que quelqu'un veut de, faire le, le case pour Khalil Herbert C'est parce que ouais, Forman a, 20 Forman 20 a été, points, je, euh, a été euh, scratched à la fin. Quasiment
1: 40 points sur la demi-finale et la finale. Et donc, du coup, il a pu. Exactement. Oui, oui. Euh, donc, il a pu servir. Mais c'est vrai qu'en voyant Joe Flacco, j'avais cette tendance à ne pas vouloir mettre de QB dans mes dans mes récompenses, moi... Euh... Et pourtant, enfin, cette année, euh... ça a été utile les QB sur le waiver. Parce que ouais, je ne ouais, mais... dis pas le contraire, je suis un peu con. Mais, euh... mais oui, Joe Flacco, non, je pense, se remporte pour moi me... ouais.
4: Moi, j'avais ouais. un autre nom aussi, euh, qui ne sont, qui sont pas forcément dans ta liste, c'est les, les mecs des Ravens, j'ai euh, Likely et, et Flowers, qui ont fait un beau run aussi. en, en... Ouais. Alors, en Flowers, je suis oui, pas sûr qu'il était
0: dispo sur les waivers de playoffs, peut-être.
4: Ah, Flowers, à un moment donné, on était quand même pas mal déçu de lui. On se disait, ouais, est-ce qu'on le prend, est-ce qu'on le prend pas la clé, je pense que dès que Marc Andrews a été blessé. clé, on l'avait
3: mis sur le
4: waiver 2015. Tu vois, clé dans un poste de tight end qui n'est pas forcément évident à trouver en fantasy, là, en playoff il a fait quand même beaucoup de bien, je pense, pour ceux qui l'avaient.
0: Ouais. Euh, moi, j'avais mis Zamir White, euh, qui a fait quasiment toute sa production euh, en playoff quand, quand Josh Jacobs s'est blessé, euh, et qui a, été, euh, qui a été bon sans être exceptionnel non plus. Euh, je pense pas que ce soit un league winner, mais euh, il a été très bon. Il a fini RB1 euh, week 15 et 16, et puis RB2 week 17. Donc, euh, tout à fait convenable pour Zamir White, qui, qui sortait de nulle part. Mais tu vois, il y avait des
2: joueurs de, des Rams dans toutes les catégories avant.
0: On aurait pu en mettre un en tant que
2: wire pour euh, les playoffs. C'est des Marcus Robinson. Ouais. C'est affolant. C'est aussi un liste.
3: C'est vrai. vrai. Avec un petit coup de mou sur la finale. Donc, du coup, c'est. Ouais. C'est un... voilà. que, que, que 9 ou 10. Donc, c'est c'est un peu. pas le league winner, mais c'est le mec qui peut t'amener jusqu'au bout.
0: Je regarde les stats de Flaco rapidement. Non, tu vas te faire mal. Arrête. Ah ouais, même week 17, il a été bon. Ouais. QB, ouais, 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 ouais. 10, QB 9, QB 1, QB 5. Ouais, je que pense moi, que Joe que Flacco les mérite ouais. le titre. Allez. pour ah ouais, euh, la beauté du, du dans les
3: waivers, euh, toutes les semaines, mais en mention, ouais. parce qu'on pouvait, j'arrivais pas à croire qu'il allait nous faire ça euh, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, c'était incroyable. J'avais l'ai laissé, laissé dans les mondes mais pas pas je voulais pas le mettre sur un podium quoi, c'était pas possible. Et finalement, Stéphane Ski
2: euh, euh, pareil,
0: il pensait comme toi. je pense. Euh, parfait, alors ensuite le Comeback Player of the Year ça c'est pour le joueur qui, ouais, qui, qui était bon avant, qui a disparu un petit peu et qui est revenu au devant de la scène euh, Lucho, t'as qui Baker, Baker ouais, qui avait fait 3-4 bonnes saisons un peu médiocres à Cleveland puis deux très mauvaises et puis là tout d'un coup il devient QB1 <rire> Euh, je crois qu'il finit QB 9 ou 10
4: ouais il est dans, dans dans les 10 non non franchement il a enfin personnellement je ne l'attendais pas à ce niveau là et, euh, et franchement il a, été, il a été vraiment incroyable cette année
0: euh, ouais France, c'est qui
1: moi j'avais Brice Hall mais euh, euh, pour deux raisons c'est parce que déjà il y a eu la grosse blessure donc on se posait vraiment tous la question euh, <coughs> je suis vraiment dans le comeback player of the year style, style NFL un peu ouais les, me les mecs vraiment... Briceau, bénis, les parce que il mérite
0: parce qu'il a mis effectivement un il petit peu de, temps à... il a mis un peu de temps à se mettre en jambes. On disait, ouais, d'Alvin Cook, ça va prendre son volume. Voilà. Et en fait, il termine les, les huit derniers matchs en trompe ouais. totale. Et dans une équipe qui, pourtant, l'offense ne tournait pas du tout.
1: Exactement. Donc, je voulais un peu noter ça.
0: Alex euh, la même chose que France, en fait.
2: Euh, et, et je rajouterais même qu'en plus, il y avait des problèmes de coaching euh, au départ, les choix stratégiques, euh, de façon dont ils faisaient courir. On ne comprenait pas qu'ils ne fassent pas assez courir. Et moi aussi, j'avais pris aussi vraiment le côté euh, comeback après la blessure, donc euh, pas photo.
0: Ouais. Et Nico
3: moi j'avais Baker Mayfield en 1 et il peut peu pour les mêmes raisons que Lucho et pour les mêmes raisons que tout à l'heure on a dit sur le, le most improved. Et, euh, et une petite mention pour Kinan Allen qui avait une, une saison très compliquée euh, l'année dernière et qui a été été beaucoup mieux cette année avant, avant de se blesser à la fin mais qui, qui a été très utile pendant pas mal de, de, de portions de la saison régulière.
0: Ah, qui était énorme. Ouais. Moi, moi J'allais mettre Kinan Nolen aussi et puis finalement je ne l'ai pas mis parce que l'année dernière il avait, il avait raté le début de saison et mais, mais quand il était revenu euh, quand il était revenu j'avais vu des, il finissait dans le top 5, top 6 euh, assez régulièrement <coughs> donc en fait euh, du coup je me suis dit euh, je l'enlève et moi j'ai mis Dak alors du coup je ne vais pas vous départager euh, j'ai mis Dak Prescott euh, sa saison après la, sa blessure en 2020 euh, il fait un, une saison convenable mais il finit QB8 euh, l'année dernière il se blesse un petit peu à un moment et puis euh, il, fait, il fait quelques bons matchs mais globalement c'est un peu en dents de scie, il commence l'année pareil assez mal les cinq premiers matchs mais depuis week 6 c'est le QB1 tout simplement depuis week 6 euh, jusqu'à la fin QB1 devant Josh Allen et, euh, et le, son duo avec euh, CD avec Lamb euh, a vraiment fait des dégâts et du coup pour moi j'ai mis, mis Dak Prescott donc ah, l'après-bye euh, week euh, chez, les, chez les Cowboys ça a été prolifique ouais, ça a été un massacre ouais. donc du coup euh, bah, je sais pas entre Hall et Mayfield euh, on va le mettre sur internet on va vous demander de voter pour le Comeback Fantasy Player of the Year
2: moi je ferai une petite mention spéciale euh, en cours de saison pour le Comeback Player of the Year c'est euh, Kyle Armouray je euh, <rire> crois que allais dire un...
0: Kyren Williams parce qu'il s'est ah. blessé l'an dernier et là il a été armé trois. <rire> <rire> Ouais, il s'est blessé, il vrai, revient. Hein. Ouais, ouais. En, en fait, blessé, en fait euh, euh,
2: Williams, quand même. pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les Golden Globes, Karen Williams, c'est Oppenheimer, euh, le mec qui vient <rire> avec un film <rire> et il rafle tout, 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 tous les prix. quoi. Mais euh, c'est un peu ça, c'est le Oppenheimer <rire> euh, Williams. Mais, euh, non, non, euh, Kyler Murray, euh, parce que revenir de blessure comme ça, avec aussi, autant de temps et, et quand même performer, c'est rassurant de, de se dire qu'on pourra drafter euh, en, en redraft Kyler Murray l'année prochaine.
0: Yes, Alors, le sleeper qui ne s'est jamais réveillé de l'année. Ça, c'est la récompense pour celui qui... Tout le monde se disait, ouais, voilà, je suis plus malin que tout le monde, je suis le late round pick, je vais prendre un joueur. Euh, et en fait, euh, tu le gardes toute l'année en te disant, putain, il manque pas grand-chose. Chaque fois, t es, t es, euh, tu te dis, ah, ça y est, il ouais, y, y a machin qui se blesse, ou quelqu'un, le coach a dit que, il y a eu des rumeurs que, machin, et puis en fait, il n'a rien fait de la saison. Euh... Nico, on commence avec toi cette fois.
3: Euh, moi, j'avais, euh, alors, dans cette liste-là, dans tes quatre-là, mm -hmm. euh, c'est Gainwell, là, clairement, euh, pour moi. Euh, après, j'en avais un autre, moi, que, qui, 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 pareil, je trouve qu'il s'est pas réveillé, alors qu'on attendait pas mal. C'était Dodson de Washington. Mais euh, dans ces cas-là, euh, Gainwell, en plus, il y avait des, des, des reports euh, en début de saison. Euh, il prend le, le, le plus, la plus grosse part de, de, du, du travail euh, devant Swift, devant, devant, enfin, voilà, devant tout le monde. Et euh, il, il a fait surtout des parts de bloc, mais pas beaucoup des parts de stats. Quoi. Ouais.
0: Euh, Lucho, toi, t'as qui euh, Antonio Gibson.
4: Ah, merde. Mais... Merci. Parce que, parce que franchement, je le voyais... Euh, bah on en, en plus, on en avait parlé euh, ensemble, hein, je m'en rappelle, mais on le voyait euh, limite dépasser Brian euh, Robinson parce qu'il allait avoir les catchs, euh, etc. Et au final, euh, rien.
0: Well. On nous a on nous a menti sur Gibson ouais, depuis le début. Une erreur sur la, sur la marchandise. Le Christian McCaffrey du pauvre, et puis il joue jamais. Ouais. Il fait un fumble et hop, il disparaît. <rire> il disparaît. Euh, Franz
1: euh, moi je pense que j'ai peut-être pas compris ton award euh... c'est pas grave tu peux, tu bah, peux donner lui, ta de... définition du award et ton joueur Karen de... Williams <rire> parce qu'il est un super ah, bien ami <rire> je risque de me ridiculiser encore devant la France entière non mais en fait avait, pour moi c'était sleeper depuis un petit moment en fait pas que cette saison et il y a un ouais. joueur qu'on attend depuis 3 ans et c'est Darren Waller ah bah, euh, c'est mais... une
0: très bonne une très, très bon candidat ouais.
1: Et ouais, Darren Waller, quoi, parce que Darren Waller, en plus, c'est sur un poste où, euh, où bah, on n'en a pas un par équipe, en fait, finalement, en fantasy, hein, c'est comme le seul poste on pas, dont on n'arrive pas à trouver un par équipe complètement. Et, euh, et on avait tout cet espoir à l'arrivée Giants, qui nous refasse comme il y a quatre ans euh, sa saison, à la, euh, enfin, c'était Auckland à l'époque, euh, aux Raiders, et donc, du coup, bah, c'est Darren Waller pour moi.
0: Ouais. Et même un coup, même un coup, qui s'était juré de ne plus jamais tomber dans la potion d'Aren Weller, il a regardé un match de présaison un peu éméché à 2h du mat et il s'est dit Putain, je vais le drafter. Et voilà, et euh, s'est fait avoir. Euh, Alex Je
2: comprends. Euh, bah, déjà, ouais, moi j'avais dans ma liste, j'avais Genwell euh, et a et, euh, et L'Agilemort, euh, voilà, c'est typiquement euh, le numéro 2 quand même d'une attaque quand t'es juste enfin quand t'es receveur numéro 2 tu te dis quand même il y a quand même un minimum de volume de ballon quoi et puis ça marche toujours pas mais euh, pff, y a, dans la liste euh, j'aurais pu le mettre avec euh, Tyler Boyd aussi euh, c'est parfait le même, quand même quand les autres ils se blessent Boyd il fait rien euh, les Osborne les Rondale et Moore hein, bref euh,
0: Rondale le... ouais, j'allais dire on peut, on peut renommer ce trophée le trophée Moore parce que Rondale Moore ouais. Elijah Moore
1: <rire> <rire> Sky Moore <rire> ouais. c'est dur euh... c'est vrai je me permets juste de répondre, pour Elijah Moore, une... il faut lui quand même lui reconnaître le contexte. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est dur d'être dans cette équipe. Au final, tu n'as as juste eu aucune, euh, aucune constance toute la saison. Et au final, quand il a eu Joe Flacco, euh, quand, depuis Joe Flacco, ça se passe un, un peu mieux en, un peu moins en fantasy. Mais... Il s'est blessé. Mais
2: un match, il sort, il pour le match.
0: un match correct trouve, le jour ouais. de la finale contre les Jets, mais c'était son match revanche. Mais la Jagmour
2: c'est sa carrière quand même. De hein, son... parce ah, que le mec, il, il était aux Jets, euh, c'était la Cata, et il est tradé au, au Browns, et c'est la, la Cata sur le poste de QB. Ouais. Euh, bon. Sauf
0: et que la Jagmour, ce pas DJ Moore. Voilà. Ouais. Roland Miral, lui, il avait suivi les conseils avisés de Lucho, il avait pris Paris Campbell. <rire> Il <rire> fallait que tu la places, celle-là. <rire> aussi Moore. dans beaucoup de juges. Moi, j'ai mis Skymoor parce oui. que je suis retourné regarder euh, sur Fantasy Pro les... leur sleeper list, et Skymoor, c'était vraiment le sleeper unanime de tous les experts. Euh, tout le monde cherchait désespérément un receveur à Kansas City qui allait sortir du lot. Euh, au début de l'été, pré... euh, c'était Kadar Tony puis Tony, je crois, s'est blessé. Donc, du coup, c'était Sky Moore. Et Sky Moore, tout le monde disait, euh, c'est le mec qui sort du lot, il va faire un pas en avant, machin. Et puis, finalement, s'il y en a un qui est sorti du lot, c'est Rashi Rice. Euh, et Sky Moore n'a rien fait, pas un seul match convenable de la saison. Pas un seul match utilisable. Euh... Donc, euh, bah, du coup, euh, bah, c'est pareil. Ce set award, il va falloir qu'on le mette au vote, parce que je crois qu'on n'a pas de...
1: On a ah pas franchement, dit... moi, Skymour, Sky moi j'aime bien. Hein. Parce que oui, parce il était qu qu est... qu est... qu <rire> qu sur le Weaver. Bonne tête euh, de vaccine. Ouais.
0: Ouais,
1: il n'a même pas son a...
2: dessin, on... Skymour. <rire> on a été un peu quand même vacciné par rapport à l'année dernière, quoi, avec Skymour. Déjà, enfin, bon, moi je n'ai <rire> jamais drafté jamais... dans aucune de... aucune de mes ligues. Hein. Non, moi non
1: plus. Moi non plus. Euh, Peut-être d'ailleurs aucun des quatre, euh, je suis en train de me rendre compte. Mais c'est pour ça que c'est un sleeper oui. aussi. Euh, Gainwell était beaucoup dispo au waiver de la week 1, c'est pour ça d'ailleurs que Nico l'a mentionné dans, dans son. C'est vrai que entre Gainwell et Gibson, moi ça je vous. Euh, en, pardon, entre, entre Skymore et Gibson, ça sera entre les deux.
0: Ouais. Eh ben, on le mettra au vote. On mettra au vote. Euh, dernier award, euh, le award euh, C'est pas de ta faute <rire> qui, ré, qui récompense quelqu'un dont la saison a été très décevante. Mais euh, on leur en veut pas, c'est pas de leur faute, c'est à cause des éléments extérieurs, euh, le coaching, une blessure d'un joueur, euh, un manque d'armes. Euh, j'ai mis quelques noms là, mais n'hésitez pas à m'en donner d'autres. Euh, pour celui-là, on mis va... Une commencer. équipe
4: carrément. T'as pas mis des noms, t'as mis une ouais, équipe. J'ai un nom, j'ai mis une équipe entière.
3: C'est la, la faute de ton coach, d'Arthur du coach des Falcons, de l'équipe entière. Hein.
0: <rire> c'est la faute de tout le monde. Euh... Alex, Alex, je commence avec toi. Bah, bon, euh, en
2: fait, moi, j'avais répondu, quand tu m'as posé la question, j'ai répondu les Falcons. C'est pour ça.
4: Que <rire> a... oui, les Falcons. Oui. Et euh,
0: France aussi. Voilà. Non,
3: mais, mes deux noms, c'était Bijan et euh, Kyle Pitts. Voilà. Donc, en gros, donc,
0: Lucho, euh, toi aussi, les Falcons. Les Falcons.
3: Ouais, et moi j'avais Bijan euh... dans 1 et j'avais piz dans le. Je ne suis jamais réveillé donc euh, franchement, on peut mettre les Falcons, ça me ira très bien. Je London, en fait, tu te te mettre... Te te mettre... Te ah, peux mettre Frank le trophée, mais... on espère.
0: Alors ne sera pas d'accord parce que Zincou a tweeté qu'il a hâte que, que Arthur Smith se fasse virer pour que tout le monde réalise avec un autre coach que Bijan Robinson n'est pas générationnel. Euh, ah, bah, on, on va on avoir notre vœu exaucé, et, on va et, voir. Et
3: faire, et faire zéro,
0: quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Non, mais il a raison,
1: vaut mieux prendre Tony Pollard. Euh, non mais euh, <rire> euh, euh, Garrett Wilson je tiens à dire quand même je suis pas sur Garrett malgré, Wilson. Tout, malgré tout il a été super fort Ouais, mais voilà, mais est ça, est... Vous pas dans cette liste,
2: Gareth ouais,
4: mais ça veut dire qu'il aurait pu être encore meilleur. Ouais, pour moi, moi il possible. aurait pu être. De... Ah, oui, oui, donc, évidemment, s'il
2: avait ah, oui, Aaron oui. Rodgers, oui, bien sûr, statistiquement, bah, s'il avait eu Aaron Rodgers, il aurait été receveur 1 ou 2, peut-être. Oui. Ouais, il
4: arrivait. C'est exactement ça, tu vois. Pour moi, en fait, je placé en troisième position derrière les Falcons parce que je me suis dit qu'avec un vrai QB, ce gars-là, il aurait pu être franchement WR5 euh,
1: largement. Oui, Les prochaine, il va l'être, du coup. Ah oui, oui.
0: Eh ben, il a changé son numéro, alors il a fini, euh, je crois, WR 16 ou 17, deux années de ouais, suite il vient de changer son numéro au numéro 5, donc moi j'attends à ce qu'il soit WR5. Retour à euh, voilà, ça, de analyse très pointue. C'est pour ça que vous, vous écoutez notre podcast.
3: Moi j'avais Stevenson, tiens. Pour, juste pour finir, parce que en fin, j'ai même pas mis de taquet au Patriots pour l'instant, et, et ça me démange. C'est Stevenson vas -y, vas -y. Euh, qui, fait juges, qui, qui a eu un coaching qui lui a dit « Vas-y, tiens, vas-y, fonce dedans, t'as pas ligne offensive et t'as une grosse défense en face, mais vas-y, va tout droit et essaye de faire plus qu'un demi-yard. milliards Et du coup, bah, il n'a pas été super fort, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit de sa faute. Enfin, je suis sûr que ce n'est pas sa faute.
0: Est-ce que c'est -ce est de la faute de Nadji Harris Ou est-ce que c'était Matt Canada Parce que moi, je l'ai mis en bust, mais je veux, bien être, je veux bien être fair play et dire que c'est peut-être pas de sa faute non plus. C'est quand même un peu mieux depuis qu'il qu est parti,
3: euh, notre ami Canada.
0: C'est vrai que c'est mieux. Et voilà, ça clôture euh, notre cérémonie des awards par ce trophée euh, « C'est pas de ta faute » aux Falcons. Alors par contre, faites gaffe les gars parce que l'année prochaine, ça sera de votre faute. Ça, on commence à manquer de… Ils ont le pic 8 pour la quatrième année d'affilée. Hein. Donc, euh, faut il voir, faut voir ce qu'ils ah, font avec ce pic 8. Euh, vrai, oui. voilà. Ça fait 7-10, ouais, 7-10 en 4 ans. Quoi. Lucho, on va passer à toi maintenant. On va faire un petit, euh, un petit récap des trophées fantasy bowlers et des pronostics euh, je te laisse je te laisse la main on essaye de faire ça rapidement comme ça on se laisse un peu de ouais, temps pour bah la ouais. discussion
4: on, on, on va vraiment parler des finales c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps parce qu'avec les fêtes avec euh, voilà, avec tout ça on n'a pas été très présent pendant pendant cette période là mais voilà on voulait souligner un petit peu les vainqueurs de chaque de chaque division euh, donc on a, on a fait un petit visuel qu'on mettra aussi peut-être sur sur le, sur le twitter mais euh, sur la division euh, élite, euh, on a la victoire de, de Kawan, euh, notre euh, notre copain du, du foot US de A à Z, euh, qui a gagné en finale face à AirPopic Zone. Euh, en division la 2A, on a, <rire> on, a, on, a, on a la mouette euh, ici présent, euh, à, qui, à qui je fais un coucou. Hein, parlerai, je parlerai de lui après, parce que là, il a eu de la chance sur cette finale-là, mais il en a eu beaucoup moins sur d'autres euh,
0: matchs. Ça, c'était ma division, ça.
4: Ouais c'était ta division ouais Toi, on te demande pas ta position ne hein, sera plus pas. ma
0: division l'année prochaine <rire>
4: t'inquiète pas que tu seras pas le seul <rire> mais, mais voilà belle victoire d'Arkantos de, 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 72 pour la division 2A en division 2B on a la victoire des, des casseurs-flotteurs avec un très gros score 174 en 140 c'est une des plus belles finales qu'il y a eu euh, très très belle finale. Donc félicitations à lui. Dans la division 2C dans laquelle j'étais, euh, victoire de notre euh, Jérôme du front office euh, 135 à 107 face à face à Morgan. Bon après Morgan, on sait que c'est pas un adversaire super euh, voilà, super bon euh, surtout <rire> cette année. Donc, euh, euh,
3: euh, petite petite victoire.
0: Voilà.
1: Nous ne serons ouais, bah, plus dans cette division non plus. <rire>
4: nous ne serons plus dans cette division tout à fait. <rire> Nous serons
0: Morgan en... euh, m'a fait une déclaration très philosophique un jour, il m'a dit tu sais quoi, moi je m'inscris dans 30 ligues Fantasy chaque année, comme ça je suis sûr d'en gagner au moins une. Bah pas cette année. Ouais. <rire> <rire> voilà. Euh, pardon, du coup c'est à moi de passer la page. Dans la
4: division 3A, on a notre victoire de notre, de notre Aptin, 122 à 101, 112 face à Pascal, du, du free agent qu'on avait reçu dans, la, dans le lifetime show. Donc voilà, belle victoire d'Aptin, merci à toi, hein, tu nous représentes quand même. Enfin, un qui le, nous représente. Le mec qui sauve ouais. la face. De... C'est le
3: Ah non, il y a. aussi Alex,
4: t'es maintenu aussi, ah Alex, non Ah oui, je suis
2: maintenu. Ah oui, je suis pas gagnant.
4: Nico, on
3: n'en parle oui, pas bon, en année. Moi, 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 tu peux en parler. C'est ma division, la, la division 3A. Alors, ah bah. Heureusement qu'il a pas... Et je vais dire une seule chose, c'est qu'heureusement qu'il n'y a pas de d parce que je fais mon deuxième score de la saison sur le dernier match en 8-17. Donc, bon. pour la dernière place, je fais mon deuxième score de la saison. Bravo. Tu compris le principe. Daniel, le ça. dernier match de la saison. <rire> ah <Ouais. rire>
4: non ah non, j'ai fait mieux. J'ai fait un peu mieux. J'ai fait dixième. <rire> euh, dans la division 3B, on a la victoire de Guillaume à l'Ouest Patriots. Euh, qui ont fait un coucou, pareil, dans une victoire, une très grosse, très grosse victoire, 178 points. Euh, à 145 face à, face à Rouquinho. Donc, euh, donc voilà. Euh, division 3C, on a une belle victoire de Sullivan qui tient une W22 contre un certain Alex du front office. Je crois qu'Alex a oublié de faire son line-up. 70 points. Ouais, c'est honteux. 71 points ouais. de la finale, mais Il a, il a dû mettre que 2 ou 3 joueurs. Ouais, il a, enfin, ou alors, il a oublié de jouer la finale. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Euh, victoire de d'Odzez. Clément, c'est vrai, j'avais oublié. La ben victoire voilà, de Dezze. Clément. Euh, ouais, euh, membre de notre team aussi, 140 ouais. à 136. Dans une, dans une division serrée aussi, très, très serrée. Face enfin, à leur rôle amiral. En division il y avait 3, donc Paris
0: Combel dans son équipe.
4: Qui avait Paris Campbell. Alors, je ne sais pas, dans, dans celle-là, peut-être pas, mais j'espère pas parler. En division 3E, on a Victoire de Thibault qui avait euh, plus ou moins survolé sa, sa division. Donc, euh, il, a, il a vraiment écrasé la concurrence sur, euh, sur sa division. Et félicitations à lui avec 149 points euh, face à, à Nicholson de 93. Et Victoire de Brundier euh, avec 159 points face à euh, il Valley, euh, qu'on connaît très bien aussi. Donc, belle Victoire de Brundier, félicitations à lui. Donc, tous ces gens-là seront en euh, play-off l'an prochain. Enfin en play-off, en, pardon. Dans en... les divisions supérieures, euh, l'emploi. Ouais. En promu. C'est ça.
0: Les pronostics Et le Pour le piquet, ça c'est un, un sport d'endurance, le piquet. Hein, euh, hein, ouais, genre, ouais, genre...
4: Euh, ouais. Là, t'as fini le plus un peu sur, c sur les le gens plus hein.
0: dur, c'est de se rappeler de faire ses pics.
4: Ouais, bah, ouais, il tu... faudra dire ça à François, notre ami euh, des, des Eagles France, là, qui a, qui a oublié depuis quelques semaines de le faire, c'est dommage. <coughs> C'est dommage.
0: Alors j'ai mis que les dix
4: premiers hein, parce que c'est ça, c'est eux les plus intéressants et je suis dedans donc c'est pour ça que j'ai mis les dix premiers. <rire> euh... On t'arrêter au numéro 9. Oui, non, 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 bah non parce qu'après. Non, 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 pas, ça fait aussi, pas ouais. <rire> ouais bah oui non puis euh, on n'aurait pas vu euh, 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 comment dire notre ami un non plus euh, Mathieu qui a fait une belle remontée là sur la dernière semaine. Il Fallait le saluer quand même. Euh, Victoire de Michael euh, 24 avec euh, si j'ai pas de bêtises euh, 186. Bon ouais. prono, euh, Il finit 224e mondial.
0: Très propre. Félicitations euh, ouais. à lui. Euh,
4: constant toute l'année. Euh, ça a été une belle bataille avec Ngito qui finit deuxième. Mais, euh, mais voilà, 224 mondial, euh, franchement, chapeau. Euh, donc Njito qui finit deuxième avec euh, 183 points, euh, qui finit 1470e. Donc. Euh... Oh. Alors je, je vais citer la voilà le commentaire de Zincou François a oublié de jouer dernièrement comme son équipe voilà c'est gratuit ça fait plaisir mais il a raison de Yannick que, a
0: fait voilà. c'est <rire> justifié c'est vrai qu'il fanfaronnait <rire> tous, les, tous les lundis matins il disait ouais voilà. je suis numéro 5 là sur le ouais. pick game, on je suis le, là ah, le je, je suis numéro moins. 4 machin ouais. Et puis depuis quelques semaines on n'entend plus trop
4: bah, pas coupé, en fait. Je crois qu'il a oublié. Il, est, il avait autre chose à faire, je pense. Euh, salut François, on pense à toi. Hein, bisous. Et donc en troisième position, on a la Team Pat-Pat euh, qui finit avec 181 points et qui finit euh, 3800, dans les 3800 premiers. Euh, voilà. Il y avait un certain Major Milou qui était euh, aussi à ce niveau-là. Ah, et puis en dernière semaine.
0: Euh... Je me suis bon. écroulé dans voilà. les deux dernières semaines.
4: Il a chuté, mmh. il finit sixième. Euh, mais bon, voilà dans l'ensemble euh, ça a été super intéressant on a eu beaucoup beaucoup de monde, plus de monde que d'habitude et, euh, et franchement ça a été euh, super agréable de suivre tous euh, vos scores chaque semaine et il euh, y a eu un beau suspense là dans, la, dans les premières places et c'était super cool de, de vous suivre
0: ouais. Ouais. et Mikef vu qu'on ne sait pas qui t'es si jamais t'écoutes ouais. le podcast s'il te plaît manifeste-toi ouais. et pareil et Jérôme, euh... Jérôme, on sait que c'est pas toi Jérôme D'accord, c'est top. qui n'est pas Jérôme euh, du front office. Jake euh, qui a gagné le, le Pick up sur l'année du nombre de victoires vous, uh, over under avec 24 bons scores sur 32. Euh, mais on ne sait pas qui c'est non plus.
4: Et sur le survivor, c'est pareil. On a un survivor. <rire> je sais sur pas, si pas, pas <rire> enfin,
0: Manifestez-vous s'il vous
4: plaît. Venez, venez sur Twitter, venez nous faire site sur Twitter, c'est important.
0: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, euh, donc du coup, pour la dernière partie du podcast, on voulait euh, parler un peu, du, bah, faire un petit récap de, des moments forts de la saison. Donc pour chacun, je voulais vous demander, euh, euh, ouais, de donner de, de donner une anecdote ou quelque chose que vous aviez envie de, de partager euh, sur la saison 2023, quelque chose qui, que, vous, qui, 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 que vous avez aimé ou pas aimé, quelque chose qui vous a rendu dingue, ce qu'on dit toujours en fantasy euh, soit on gagne, soit on a des histoires à raconter et, <rire> et je pense que nous on a tous beaucoup d'histoires à raconter <rire> Donc, euh, tiens Lucho puisque tu es en haut à gauche de mon écran, je te laisse commencer
4: moi je voulais faire une petite dédicace à, à ma mouette à Arcanthos. Voilà, cette année on a eu beaucoup de ligues ensemble on s'est beaucoup joué en, en, en quart ou en demi-finale ou en, en play-off du moins et j'ai une très belle anecdote où je récupère une une, une équipe dans une dynastie, c'est Morgane qui vient me chercher en me disant Tiens, il y a une, une équipe à récupérer. Franchement, l'équipe, elle était moisie. J'ai réussi à me qualifier en playoff, je ne sais pas comment. Et je rencontre euh, notre ami Arcantos, euh, premier tour des playoffs. Et là, j'ai sorti un 220 points sorti de nulle part avec des joueurs, mais euh, des, des, des joueurs mais incompréhensibles. Euh, je sais pas comment j'ai fait 220 points. Et je l'ai éclaté. Et voilà, je voulais je voulais souligner ça. Et lui, il avait une team, mais une team d'enfer, et il a, été, il a été à la ramasse sur cette, sur cette euh, semaine-là. Et voilà, je me suis fait laminer après en demi-finale, bien sûr, parce que bah, j'ai tout donné juste pour l'exploser. Et voilà, je voulais souligner ça. Et il y en avait d'autres aussi, il y a d'autres playoffs que j'ai gagné face à lui. Je l'ai éclaté cette année, je voulais souligner. Voilà.
1: Ah bah C'est positif. Euh... Je oui, très positif. France. Je euh, j'ai beaucoup de mal à retenir les trucs, mais euh, euh, moi je me souviens, il y a Morgane qui est passé à l'émission. Et on parle du trophée FB. Et puis il dit que voilà, il est dans, dans la Ligue 2C, qu'il y a du niveau, Keloucho, euh, Nanani, euh, qui me oui, joue après et lui. Si, si, si. Qui me joue après la semaine suivante et qu'il a plein de joueurs en bail, et que moi, à ce moment-là, je suis deuxième ou premier ex tu vois. Je l'éclate, je suis toujours premier ex il n'y a pas de problème. Et ben depuis, j'ai fait que des défaites. Je... <rire> Donc, en fait, il y a eu le, y a, y a le malaise, euh, le halftime show, où euh, on y passe, euh, généralement, on perd après. Il y a le malaise cité au halftime show, joué par le, celui qui est malade, finalement, et après, je ben, j'ai plus gagné. Et je finis, je finis, en troisième division. Et je trouve ça dégueulasse. Tu ne seras pas seul, Franck. On sera ensemble. Oui, oui, oui. Sera... <rire> j'ai dit à tout le monde d'ailleurs quand j'ai dit bravo aux, aux qualifiés. J'ai dit on se retrouve dans deux ans.
0: <rire> euh, Alex, attends. Avant, avant, Alex, avant de faire ton anecdote, je vais juste. C'est vrai, on n'a pas du tout dit les vainqueurs de League Fantasy Bowlers. Et j'ai une petite liste là. Euh, pour euh, la composition de la Ligue des Champions 2024. On aura euh, Sloobyrum qui a remporté la Ligue des Champions 2023, donc bravo à lui. On aura Kawan qui a gagné le trophée FB, qui est, du coup euh, obtient une invitation. Et les vainqueurs de Redraft, euh, Jalset, les Stark Winterfell, euh, Sfefs, Vous êtes relou avec des, des <rire> pseudos impossibles à euh, les le nom. Je préfère les noms nigérians des joueurs. Colorado hein. <rire> Stroke, Bip23, aviateur 33 Alex Arnaud, j'imagine, euh, 07, euh, Détroit 3 Spina, voilà un truc facile, Orelan, Or Noctis, MP, euh, aka Zincou, aka Dallas Cowboys France, aka Salary Cap, etc. Euh... Moi, je suspecte qu'ils sont au moins 10 MP. Euh... Ouais, <rire> bon, bah, je... <rire> Et euh, le dernier, Greg Psycho91. Donc euh, voilà. Euh, bah, que aucun des beaux bon noms. Qu des 5, bon malheureusement. Euh, J'étais
4: en finale, mais j'ai perdu contre Charles. Ouais.
0: Ouais, pareil. Euh, Alex,
4: vas-y, ton anecdote.
2: Eh bien, moi, je, fais, euh, je suis un, un manager d'une ligue qui est faite par TDA, qui, euh, les modos de TDA, notamment euh, Nicole et, et je ne sais plus qui est l'autre. Euh, Franz, je crois que tu es avec moi dans cette dynastie TDA. Et. Oh, oui. euh, Dynasty TDA, c'était une des premières drafts qui a été faite euh, l'année dernière. Euh, J'ai uh, globalement euh, fait une, une draft un peu foireuse. J'avais notamment en RB1 Tony Pollard et en RB2 Damon Pierce. Autant dire qu'en <rire> termes de boulets à tirer, c'était magnifique. Et euh, mon meilleur move de cette année, ça a été dans cette dynastie où euh, donc, Copper Cup est blessé. Il revient je crois au week 5, hein, c'est ça ce qui est prévu euh et Pucanoa a explose un peu je l'avais drafté parce que moi c'était un gars que j'ai essayé de drafter dès le départ et je me dis oh là là avec Cooper Cup qui revient et tout je me dis allez il faut, faut vendre euh, je le sens pas et d'ailleurs il avait fait un match plutôt moyen enfin, moyen, enfin pas aussi performant qu'au début et j'ai tra tradé donc Pukanakua pour Romeo Dobbs voilà en week 5 ça a été, euh, je pense, le plus beau move que j'ai fait cette année. Oh. <rire> et, et si tu veux, quand tu vois le reste de la saison, chaque semaine, je voyais l'escorte pour quoi et j'étais là, de euh, l'autre côté de la rive avec ma petite larme et le voir réussir oh dans bon, ce bon. petit paradis et chez moi, c'est la merde. Oh. Bah, bon, voilà.
0: C'est un peu ta spécialité, ça, quand même, parce que l'année dernière, on avait fait un fameux trade aussi, week oui, 4 ou 5. Euh... Bah, c'est la bon, fameuse après. Joe Mixon non, ouais, c'est John Mixon contre ouais. James Robinson, exactement. Ouais. Ouais,
2: ouais, euh, ouais. James Robinson contre John Mixon. Celle-là, aussi euh, c'est.
1: Ah, elle est très belle. Ouais. Il faut quand même préciser par rapport à la draft de cette dynastie, je crois qu'on l'a faite genre en avril ou en mai. Non, en mai. Non, 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 le... non, avril, avril, avril. Je crois que je avril, la juste la draft. Moi, je ne que... sais
2: voilà. plus, bref. C'était très, très très rapide,
1: ouais. Très, très rapide. Donc forcément, les décisions à ce moment-là ne sont plus du tout les mêmes ne sont pas du tout les mêmes que sûr. les décisions en, en août. Donc je voulais simplement récupérer un petit peu ton choix de RB, euh, mon poulet. Ouais.
0: D'ailleurs, il y a des fous qui sont en train d'essayer d'organiser désespérément une ligue à 32 pour faire des drafts euh, en janvier pour l'année prochaine. Ici présent même, qui nous écoute. Euh, Nico, ton anecdote. Tu n'as pas le droit de parler de la dynastie où tu gagnes quatre fois de suite. Non, il nous
4: roule
3: dessus Je vais quand même... C'est la UFC, c'est ça Il roulé
4: dessus en demi-finale.
3: Je j'ai même pas vu le jour. En demi-finale, oui, oui, mais je crois que j'ai fait plus de 300 sur les trois matchs de play je crois. Euh, et surtout, je fais, euh, je fais. Euh, ce qui était rigolo, c'est que pendant tous les playoffs, je joue contre les Stark Winterfell, euh, notre ami Damien. Je crois que je le joue quatre ou cinq fois sur les différents clics qu'on avait. Euh, donc en, en, en trophée B, en, en ligue, en ligue, en standard, etc., et en dynasty. Et on se retrouve dans deux finales. Et lui euh, et, et moi, c'est vrai que le quatre le, le à la suite, euh, j'avais très très envie de le gagner. Et lui, il avait très très envie de gagner euh, la standard. Et on a fini par euh, par, euh, par arriver a gagné chacun la, la, la ligne on, dont, on avait, dont on avait envie. Et du coup, c'était sympa de le voir. un peu la triche. Marc, il y a de la triche. Il n'y a pas de triche. Marc, il y a de l'arrangement. Bientôt, tu as, as pris 80 points dans la tronche, il pas de triche. <rire> C'est clair. <rire> Mais donc voilà, en plus c'est sympa quand on a des petites histoires hein, où on joue, joue euh, 3-4 fois euh, le même mec sur deux semaines, etc. C'est vraiment sympa d'avoir de, de, euh, un, un petit peu de tirer la bourre comme ça, euh, comme voilà, Lucho avec, euh, avec Morgane <rire> et Carcantos sur, trois, sur deux semaines comme ça, très ramassé. Euh, c'est plutôt sympa. J'ai gagné 4 fois de
0: suite. Franz, t'as donné ton anecdote Oui.
1: C'est la cinquième balle perdue de la soirée. On y non, va Non, mais.
0: <rire> Comment ça va être ça ah, Je crois que oui, mais je, je, je me
1: rappelle Un plaisir de faire partie de <rire> On, va, on se voit pour le Super Bowl et puis après, ciao les gars, je parle. Merci pour l'organisation d'ailleurs,
0: ouais, 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 <rire> Franchement, vas-y, donne ton anecdote. Non, non, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné,
1: donné. Ah, ouais. bon, donné. Justement, il l'a donné. Pas. Cou... Il là, a... Là, contre, euh, on a parlé de la, 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 la dynastie TDA. Euh, je, je leur fais un bisou hein, parce que j'ai failli aller en playoff. Alors que l'année prochaine, j'ai deux premiers tours, deux seconds tours et trois troisième tours. Ah, oh. donc, euh, donc merci beaucoup les gars d'avoir m'avoir tous ces rounds tous à mon Brown. Merci. j'ai
2: fait la même avec Ekeler j'ai tout vendu à la baraque avec Ekeler
0: ah, oui. c'est bon ça ben, moi je voulais juste parler de la ligue Superflex, ligue FB Superflex 1 où je suis sorti de la draft j'étais tellement heureux c'était je <rire> crois la meilleure draft que j'ai <rire> fait <Pas ça>, <rire> la meilleure draft que j'ai fait te depuis, depuis pré-Covid <rire> Euh, je, vous, je piquais numéro 12 je vous donne les noms Austin Eckler Cooper Cup Nick Chubb au troisième round un vol un vol absolu ah oui. Joe Mixon ma doublette de QB late round c'est une super flex hein, je vous rappelle Anthony Richardson Daniel Jones excellent QB on rajoute des points à la course tous les deux euh, j'avais qu'un seul receveur donc il me fallait des bons slippers en receveur à ce moment là Christian Watson évidemment <rire> James Cook j'ai pas de tight end, il faut drafter un tight end. Pas de Friarmouth, excellent late round tight end. Euh, bon, j'ai toujours que deux receveurs à ce stade de la draft, mais heureusement j'ai une équipe tellement blindée partout ailleurs que ça va le faire. Michael Thomas, qui finalement a été mon joueur le plus healthy de la saison. Euh, et ensuite, que des, que des mecs euh, qui allaient exploser. Traylon Burks. La
4: croche celle-là, Marc, sérieux, il faut que tu l'encadres, il faut que tu, faut que tu la mettes dans ton bureau.
0: Traylon Burks qui allait revenir pour sa deuxième année Samaj Pirine qui allait profiter euh, du fait que Jameson Williams était... revenait d'une grave blessure à le genou le fameux Skymoor qui allait être le WR1 de Kansas City Irv Smith right à Cincinnati, grosse offense à la passe Zay Jones qui d'ailleurs a très bien joué avant de se blesser week 1 euh, Hunter Henry qui a fait 2-3 bons matchs et ensuite le kicker donc euh, voilà, voilà ma draft Franchement, je vous jure, le soir, de, le soir de la draft, je me donnais déjà le trophée et j'ai fini, euh, j'ai réussi à me sauver, je n'ai pas eu le trophée de merde. Ouais. J'ai fini 11 euh, en, en accumulant, je crois, je ne retrouve plus le commentaire, mais je crois que j'ai eu 14 ou 15 QB <rire> que j'ai dû starter <rire> dans cette ligue pendant la saison. <rire> ça
1: ne stream les défenses, ça stream mmh. les cubes. <rire> ouais. Non mais C'est drôle parce que j'étais pas très content de mes drafts il y a une draft que j'ai aimée. C'est la number one French League où, où Marc et Alex sont avec moi. Je suis, mais, mais j'ai fait, mais pareil, comme toi, j'ai réagi. Incroyable. Je me rappelle, au deux tiers de la saison, j'ai envoyé mon line-up à Lucho en disant Tu peux le mettre au halftime show, tu verras, ça va faire rire à tout le monde. Line-up de, de, de tueurs à la base, hein, de tueurs. Et moi, ben, je finis quasiment dernier. C'est une catastrophe. Euh, C'est incroyable. J'adore mon équipe, hein, mais, mais j'ai fait une saison de merde. C'est ça la fantaisie.
4: Non, mais dans celle-là, c'est pareil. Hein. J'ai fait une des plus belles drafts, peut-être, pour moi, parce que j'ai beaucoup de receveurs, etc. Il et n'y a rien, mais rien, rien n'a été dans cette liste. Rien, absolument rien. C est, c est... En fait, je pense qu'il faut faire des mauvaises drafts. Comme ça, on se dit, ouais, on va passer une saison de merde. Et quand tu t'en sors plutôt bien, t'es content. Plutôt que l'inverse.
1: Ouais.
3: Et, et, et t es t es pas,
1: pas 40 de... qu <rire> Parce que pas la saison la seule ligue que j'ai gagné la saison, c'est sur une draft automatique. Ah ben bah voilà, bah
0: moi, <rire> ouais, bah moi la, votre, votre ligue euh, number one French, vous avez au dernier moment décidé, euh, euh. j'étais champion en titre, au dernier moment, vous décidez de faire une, dra une draft live, je vous ai dit, je suis un mariage, je ne peux pas, je fais une pré-liste quand même. Euh. C'est une ligue avec des IDP. Moi, d'habitude, les IDP, je ne les, je les drafte jamais. Je les mets à la, vraiment euh, à la fin parce que je les stream toute la saison. Là, j'avais mal évalué ce que les autres allaient faire. Et en fait, l'ordi, il m'a drafté que des défenseurs à partir du round 8. Donc, je me suis dit, bah, attends, mais c'est quoi ce truc Je ne vais jamais m'en sortir. J'avais un seul running back. J'avais Derrick Henry en plus. Un seul running back, Derrick Henry. Je me dis, dit, bah, oui, 3, je suis mort. Euh, bah, en fait, non. Euh, j'avais Lamar Jackson, un... Derrick Henry. J'avais fait un trade, le fameux trade. Euh, de, mon petit trade annuel avec Alex pour euh, améliorer mon équipe pour <rire> euh, m'enfler comme chaque année Deux trois, <rire> deux, trois waiver pick hein, vu, vu que là pour le coup j'avais plein de joueurs que je pouvais euh, jeter après week 1, j'ai eu deux trois waiver pick Jérôme Ford et d'autres en, en particulier euh, dès le départ et, et j'ai réussi à revenir euh, donc comme quoi en fait il faut chier sa draft c'est ça euh, et, on... et drafter
4: avec, euh, et, et trader avec Alex
0: et
1: avec Alex le secret de la réussite parce que pour ceux qui ont joué dans Yahoo, vos ligues
2: <rire> je vais vous aider à gagner
0: moi. France, pour
1: ceux qui ont dans Yahoo à l'époque ou encore maintenant vous savez à la fin des drafts il y a des, <coughs> des notations notes. Qui sont faites, et des reports et, et, depuis, et donc nous avec Alex ça fait ça fait plus de 10 ans qu'on joue sur Yahoo et à chaque fois on a fait le même constat les pires notes en draft sont ceux qui gagnent et les meilleurs notes en draft sont ceux qui perdent. C'est incroyable. C'est tous les ans comme ça. Donc, euh, au final, il y a bien quand même quelque chose qui est vrai. Hein.
0: Et ouais, et ouais, ouais, et ouais. Euh, bah, du coup, puisqu'on parle de, de ne pas savoir, d'avoir aucune idée de quoi on parle pour le, le, le futur à la draft, faisons carrément trop tôt euh, avant de, pour clôturer. Je vais vous demander à chacun. Euh, un sleeper et... enfin pas un sleeper, un breakout plutôt parce que slipper ça dépendra d'où ils sont draftés un mec qui va break out et finir euh, vraiment ouais, <coughs> top 5 ou top 10 à sa position euh, l'an prochain euh, et euh, un bust un mec qui sera probablement drafté trop tôt, euh, round 1, round 2 et en qui vous ne croyez pas pour l'an prochain euh, je vais le faire dans le désordre cette fois Nico en premier
3: euh, alors, après, top 5, ça va peut-être être un peu haut, mais allez, j'en ai deux. Euh, non, top 5, Brissol Breakout. Euh, et après, alors, peut-être pas top 5, mais plutôt top 10-15, euh, Michael Wilson d'Arizona. Lui, j'aime beaucoup. Et euh, tu veux les busts dès maintenant Ouais, vas-y. Ouais. Allez, en bus, moi je pense que c'est la fin de Kelsey. Et euh, on va grafter beaucoup trop de... Euh, J'allais dire Taylor Swift. Ça va avec. Euh, <rire> euh, Swift de piège. Taylor <rire> bon, bon. Swift. Taylor
0: Swift. Ouais. Ok. Ok. Voilà, bonne liste. Alex euh, Tiger Spears. Breakout Season l'année prochaine. Ouais. Mm
2: -hmm. ah, bon. <rire> Désolé, France. <rire> Je ne peux pas s'énerver. Ok. Euh... Et je le vois bien, bien, vraiment bien, 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 monté. Euh, je ne sais pas si ce sera top 5, mais, euh, mais ça peut. Et, euh, et par contre, euh, bah, je rejoins un peu Nico dans le côté champ du sing. Euh, moi, je me fais du souci et c'est un débat qu'on avait abordé déjà avec Franz, Mais sur les, les, les top vieux receveurs, entre guillemets, et notamment Kinnan Allen.
0: Ouais. Ouais, tu place... penses que malgré la blessure, il va être euh, drafté haut euh, drafté Oui, on va voir si oui. savoir maintenant. Ouais. Ouais,
2: je, enfin, à à l'heure actuelle, je pense que ça va être une continuité, surtout qu'il n'y a pas de changement de QB. C'est Justin ouais, Herbert qui est toujours ouais. QB. Donc pour moi, il y a une stabilité. Donc les gens vont se dire, non, mais c'est bon, euh, c'était l'année dernière, euh, c'était n'importe quoi, il euh, y a quand même Justin Herbert qui est là, et... mais, euh, mais j'ai peur que ça ne fonctionne plus.
0: OK. Euh, France, on t'a piqué euh, TJ Spears.
1: Ouais, TJ Spears parce que en plus Derek André, ça se trouvait son ira. Bah, je vais vous donner deux busts pour la peine. Euh, et, quitte à, quitte à choquer un tout petit peu, je
2: vais dire uh, Stephen Diggs. Ouais, George Washington, j'allais te rejoindre de France. Ouais, exactement.
1: Stephen Diggs, euh, d'ailleurs, euh, j'étais je, 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 assez fier d'avoir anticipé sa mauvaise fin de saison qu'on avait donné dans un, un dimanche dans un warm-up. Euh, j'y crois pas malgré son gros contrat, moyen qu'il soit tradé, je pense que c'est terminé, en tout cas, au niveau euh, qu'on l'a connu. Et Joe Mixon serait mon numéro 2, je vois même bien à la rigueur, allez, pour rigoler, un breakout de Chase Brown, potentiellement, l'année prochaine. Euh, mais Joe Mixon, j'ai un peu du mal à y croire, il n'y a plus qu'un an, 28 il ans, c'est généralement... ouais. Ouais, 28 ans, c'est généralement un âge où on commence un peu à descendre et Joe Mixon, on a bien vu quand même que ce n'était pas non plus euh, l'assurance tout risque cette saison. Et donc, il y a moyen que ce soit un peu peut-être terminé pour lui. Lucho euh, Alors,
4: peut-être pas top 5, mais moi, je pense que Michael Pittman peut rentrer dans le top 10 euh, largement l'an prochain. Euh, il a fait une très belle saison cette année et je pense qu'il peut faire encore mieux l'an prochain. Euh, après euh, en bust, euh, euh, je sais pas si on peut appeler ça un bust, mais je pense que Tony Pollard l'an prochain, euh, ça va être trop tard. Soit... Il a été non, mais ça, il être... ça, va être... <rire> ça va être soit une année, fois, déjà. Donc... <rire> ça va être vraiment euh, s'écrouler. Et tu vois, dans le sens inverse, je pense que Rigo Doodle il peut, être, euh, il peut être pas mal. Ça peut être, ça peut être à nous à surveiller un peu pour l'an prochain.
0: Il sera encore là, je sais pas si sera là. Je ne connais pas sa situation. Okay. Euh, faisons un sondage. Bah, Zincou peut nous le dire, hein, je ne sais pas. Ouais. Et, euh, bon. Moi, je vais prendre deux roues pour le
1: bust et pour le, slip, euh, pour le break. Elle est bien,
3: France. Merci. Merci.
1: Pardon, <rire> excuse-moi, France, vas-y. mais j'ai savoir s'il sera encore là l'année prochaine, on a qu'à faire un sondage.
0: Un sondage pour savoir s'il sera là
1: Ouais, Dodel.
0: Ah oh, putain. Oh là là, mais, les gars, non, mais c'est la nouvelle année. Moi, je suis pas, pas encore prêt pour ce genre de truc. Ah oh, merde. Euh...
2: Moi, j'attends des marques, en fait. Je vous disais, tiens, mais il ne réagit pas. Il réagit pas. 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 Je suis
0: vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, les gars. C'est vraiment nul, t'inquiète pas. Je me rattraperai pour euh, la soirée Super Bowl. Euh, donc, ouais, moi, j'ai deux, deux rookies euh, en breakout. Je double down sur Anthony Richardson, euh, qui va être drafté euh, trop tard, je pense, à cause de sa blessure et du fait qu'il s'est blessé trois fois de suite. J'espère qu'il a appris à jouer de manière un petit peu plus safe, mais je pense qu'il était il vraiment parti pour, euh, pour être énorme et que les gens ne se rendent pas forcément compte. Euh à cause des blessures, justement. Et en bust, enfin, ce ne sera, sera pas forcément un bust, mais un joueur qui est drafté trop tôt par rapport à sa performance de cette année, qui, pour moi, n'est pas vraiment euh, sustainable, c'est euh, notre ami Sam Laporta, qui, euh, qui a fait une très bonne saison. Euh, Je n'ai rien contre lui, il joue bien, mais il a beaucoup de touchdowns. Et euh, quand on regarde, euh, par exemple, d'où vient sa performance fantasy par rapport à, entre les yards, les catches et les touchdowns, c'est le tight end qui, qui, euh, dont la contribution de touchdown est de loin la plus élevée. Et pour moi, il y a un autre gars, euh, Trey McBride, qui, qui lui pourrait euh, venir facilement dans le top 2, euh, parce qu'il a lui une production qui vient plus de yards et de réceptions qui sont un peu moins aléatoires que les touchdowns. Donc euh, je ne pense pas que j'aurai euh, Sam Laporta l'année prochaine dans mes redrafts, parce qu'à mon avis, c'est typiquement le genre de joueur que tout le monde va vouloir prendre très 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 tôt. Et je ne suis pas sûr qu'il puisse faire TE1, Titan 1 deux années de suite. Et donc, sur ces paroles très positives pour Sam Laporta, <rire> <rire> on vous donne rendez-vous. Euh, bah déjà, le soir du Super Bowl, euh, pour beaucoup d'entre vous, grâce à France, qui organise une énorme soirée euh, aux Belluchis de la Gare du Nord, euh, je ne sais pas si, si quelqu'un n'a pas eu le mémo, euh, s'il est encore temps de se te contacter ou pas, mais je crois qu'on a déjà booké le, le truc. Mais on,
1: euh, ouais, c'est bouquet. Euh, après on peut, peut s'arranger, si j'ai 50 messages ça va être compliqué. Non, 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 mais ouais, si, En tout si. cas, l'objectif euh, c'est de voir comment rapprocher ouais, toute la commune française euh, de fans pour se voir, boire un verre et regarder super Bowl ensemble pour clore la saison, quitte à, à ce soit le premier épisode d'une longue série, euh, et le faire encore mieux, euh, encore mieux dans, dans un an, donc euh, pas de panique, on se fera après quand même, et ouais, je suis bien content. On est 50 ouais. déjà. 50, 50, imaginez.
0: Et, euh, et quant à nous, euh, pour Fantasy Bowlers, vous avez dit un peu le programme d'Off-Season, je pense que pour les playoffs, on va se laisser un peu tranquille, se concentrer un peu sur le vrai football, euh, mais euh, on fera sûrement ouais, d'ici février euh, euh, quelques épisodes. Moi, je voulais faire une redraft des rookies, justement, pour voir euh, avec ce qu'on sait cette année, comment on aurait drafté nos rookies l'année dernière. On fera peut-être un point après Free Agency en mars, un autre point juste avant la draft, et puis en avril, on recommencera le programme un peu plus intensif. Mais en attendant, euh, vraiment un énorme merci à tout le monde cette année. Ça a été énorme. Merci à vous, les gars, surtout, euh, de nous avoir aidés bon et rejoints de manière plus régulière. Euh, J'ai kiffé cette année pour ça, et, euh, et, et merci à tous ceux qui nous ont suivis toute l'année. Euh, 120 personnes sur le trophée FB en quelques jours, j'aurais jamais pensé. Euh, là, on lance des trucs à 32. En deux secondes, ça se remplit avec le foot US de A à Z, tout le monde qui s'y met. Donc, euh, non, vraiment, c'est cool de voir l'engouement le, pour la fantasy. Et puis, euh, j'espère rencontrer beaucoup d'entre vous euh, le soir du Super Bowl. Et euh, on vous dit à très bientôt.
1: Promise ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.